0: Los de los tenis Hablemos de tenis Nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast El único podcast donde hablamos de tenis y nada más ¿Por qué, creo? Pues porque somos vírgenes. <risa> y vemos Game of Thrones. <risa> Exacto, porque vemos Game of Thrones. ¿Alguien ve Game of Thrones? Sí, yo sí. ¿Tú lo yo, no, yo no lo veo. Ya no, ves, Bretón, no, no. creo que tienes un problema ahí. Ayer fue el estreno, ¿no? La no, no, última no. temporada. ¿Ya está bueno? Sí.
2: Sí, está chido ¿Te fuiste a tomar tu foto en... No mames, había filas de espera
1: de tres
3: horas para tomarse la ¿Eh? foto. ¿De qué? En el, en el trono de hierro. ¿Dónde estaba? Qué? Lo pusieron en no, Bellas no, 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 Artes, sí. en Las Ibeles. En Perisur, algo así, no sé, en varios lugares lo tuvieron. No, hubiera nah. o sido sea, Me con gusta la serie, pero la Ultra pura...
1: Boost de Game of Thrones.
3: No, ya subí mis botitas ahí muy bonitas en mi Instagram. Ahí chequenlo.
1: Bueno, está bien. Arroba Bretón27, por si tienen alguna duda.
3: ¿Por qué 27? Porque es el día que nací, 27 ah. de mayo.
1: Ah, sí, cuando saqué tenía 27 <risa> años. <risa> él
3: pensaba, ¿no? ¿Qué por traes, Bretón? Hoy andamos, este, roqueando un Feature wear de. Ronnie Fike. De Don ronnie Que la verdad es que pues es un feature wear normal y nada más dice Ronnie Fike en la lengüeta y ya.
1: A ver, yo les dije. Pero está bonito, ¿no? Sí, el color está muy padre. Muy, muy padre.
3: Tip, si alguien lo quiere comprar, viene muy grande.
2: ¿Qué talla es ese?
3: Siete y medio y me queda amplio. Viene en medio número arriba. Yo, yo digo y un amigo, un amigo Diego Renero que le manda un saludo, dijo lo mismo. Román dice que no, pero bueno.
1: Sí, yo lo compré a la talla. Pero también tienen que pensar que yo nada más me lo promedio, me lo probé, o sea, no lo he usado. Yo sí, ya lo sé. Pero bueno.
2: ¿Cómo vos? ¿Qué traes puesto? Hola, amigos. Eh, traigo un Jordan 1 de Spider-Man. Original Story.
1: El Encarnado.
2: El Encarnado, ¿no? ¿no? tenía como... Como un mes que no me lo ponía.
3: Está bonito. Está, Está bonito. bonito. Yo sé que Toño y Román en el extinto Nicarios Radio dijeron que no era lo mismo que un Chicago. Pero a lo lejos sí da de acá como la. Es
2: que a lo lejos es lo que hace rato nos decía un cliente: no, que no sí. se ven los puntitos. que... A lo lejos ya no. No lo, se ven lo, los lo, puntos. Lo que ah, bueno, a
1: lo lejos a 100 metros, pues sí, no. Y lo no único se
2: nota. que cambia es la lengüeta que es azul. Trae el taca azul. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Y ya? Y la. Bueno. bueno, sí, porque la sola ya con el uso realmente. Ah, sí, sí, sí. sí. No se, nota. No se nota. Muy bonito. Toñito. Antonio Todaterno.
3: Yo, ¿no? yo traigo un
2: React
3: del B Pack del año pasado. Anda cómodos, son eh? incómodo, ¿no? Yo lo empecé a usar para correr y la verdad sí, me gustó mucho. Sí, yo lo
0: compré porque ya Ajá. soy muy corredor.
3: Ay. Al principio no sé te pasó, lo sentí un poco duro, pero con el uso es como que se va flojando. De atrás, ¿no? Ajá, no, así está. Me
0: sacó un curita y listo. Sí, y la verdad es bastante cómodo.
3: Yo lo he estado usando para correr y...
1: Yo no he comprado ni uno. El que tengo es un b que también... Que dijiste Igual? que me ibas a regalar y lo sigo esperando, pero bueno. Bueno, pues ahorita que estoy haciendo limpieza, te lo puedes llevar. Sí. sí porque además es 10 US, no, no me queda. Exacto. Este, yo, bueno, yo traigo un Cumber's de Carhartt. Bien bonito. Sí, muy bueno. La verdad es que... Ese entra dentro de las cosas que va
3: a ser nuestro tema de hoy, yo creo.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> El, y este lo compré en descuento ahí en Lost, en la página de Lost. Ok. 1,200 pesos, una cosa así. Sí,
3: güey. Bien barato, bien... Bien bonito y bien barato. Sí, Re
1: recomendación: vayan luego a las páginas de las tiendas busquen ahí donde esté el sí. de Lost, luego hay buenos
3: descuentos. Y en
1: Leices hay, hay buenos descuentos también. Siempre hay en esas que buenos Esas cosas que
3: pares. son caras como las Consortium, por ejemplo, de Adidas, que luego hay buenos, su precio hay buenos normal. Hay buenos, <risa> Exacto. Hay
1: buenos descuentos, sí. Sí, ya con el 40 ya como comienza a hacer sentido un poquito sí. el precio.
3: Anímese a comprar en línea, Canales no de Miel.
1: Sí, miedo Sí, sí que todo el mexicano tiene como esa,
0: esa reserva. Sí, ¿no? sí. sí.
1: Porque además pueden ir a ver el par físicamente a las tiendas, este, incluso hasta probárselos. Sí, y, ya claro. y ahí se ahí. sientan, agarran su celular y lo piden. <ríe> exacto. <risa> Pero bueno. Eh, ¿Hubo algún lanzamiento
3: esta semana? ¿Qué tuvimos? Pues lo de la On en online, en tienda no, no se me viene nada de la mente. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Eh, el, el fin de semana se lanzó lo de Honor, todo este pack de, de varios Air Max. Y por otro lado también se lanzó el día de hoy, lunes, que estamos grabando el de presto Preston.
3: Tengo un comentario de este doner como que medio deslucido, ¿no? O sea, si ya fuera del mes del aire como que, como ya no que pega. se siente medio frío, ¿no? Y si Pero no llega
1: físicamente a tiendas también, también como que se pierde un poquito,
3: ¿no? Peor. Peor tantito. ¿Compraron alguno? Yo compré el de la mezcla, el de esta chica de Nueva York con, con Gabriel, raíces ¿no? latinas. Gabriel ¿no? ¿no? Serrano. Sí, igual. Pues es que digo, de los que estaban disponibles Era del era dentro de mis tres favoritos Entonces pues sí, hubo chance y lo, lo agarré
1: Sí, fue el más sencillo de, de los mejores fue el más sencillo Y de ese menor. yo
3: me fui medio, medio número arriba Porque tengo los 98 de Supreme Siete y medio y me quedan un poco justos
1: Ah, yo, mira, yo sin querer compré 29 Pero tienes razón sí. que un poco justos.
0: Yo no compré, sí quería pero ¿Cuál querías, teñito?
1: De la mezcla Pues si no me queda, te aviso va ¿Y tú? ¿tú no, mitos? yo no muy triste, estoy Estoy muy
2: triste. Yo quería comprar el de Seúl. Eh, creo que mi par favorito de Air Max es el Air Max 97. Y, y este Big Sush me encantó. Aparte de los colores que traía, que reflejan los carteles de publicidad de, de, de Seúl, que son característicos del Medio Oriente, del Medio Oriente, del, del, del continente asiático. Eh, me, me gustó demasiado.
3: Que decía, tú que ya anduviste por allá y ya lo viviste. Ah, sí. sí entonces
2: como... es, es muy, se me hizo muy bien ejecutada esto, pero no lo alcancé. Creo que nunca pude agregarlo ni al carrito.
1: Sí, yo tampoco. No, yo tampoco. Yo ese de la mezcla fue, fue chorro. Pero hoy tuve la oportunidad de comprar el de Jerón Preston como el premio al, de consolación. El segundo, ¿no? Que, sí. comentábamos. que la verdad es bastante bueno. O sea, estaba la opción de... cuando el upper es de un 95, como plastificado. Hay varios colores. Y tener la opción de la suela como un 95 normal. Eh, o de un 720. Un 720 que que fueron las que era primeras el, imágenes.
3: Era lo guau, wow, lo, lo top, lo
1: guau. Wow. Sí. Y, y los colores bien en general. ¿eh? El rosa se veía padrísimo, el negro también. Jerome
3: Preston esta marca de... ¿Es streetwear? Uh -huh. Que de verdad es... Es de, es de, es de precio. Sí. Bastante. Es de, precio.
1: de hecho, en la página de nike.com están los... Guarache. De Jerome de Preston.
3: Una marca muy inspirada como en lo espacial, ¿no? Uh -huh. Los drops que hemos visto uh -huh. que llega... Esta línea de ropa llega aquí a Headquarter. Como muy inspirado, de hecho hay una de la NASA, ¿no? La así es. Con la NASA. Y muy característicos estos colores que eran la base del par, ¿no? El, el naranja. Así es. Iba a haber ahí para jugar con blanco, azul, negro, pero está bastante padre y está bastante padre esto que está haciendo Nike de que se está aliando con firmas o con diseñadores y lo están lanzando como esta opción antes Nike ID, hoy conocida como Nike by You, ¿no? Creo sí, que eso lo, está bastante padre.
1: Lo habíamos visto eh, ya con el Pata. Macarisha. Maharishi y ahora con este de dejaron Preston. Uh -huh. Y se dice que vienen más colaboraciones todavía. O sea, Nike no impulsando mucho lo de .com. Este, Vamos a ver qué tanto les dura.
3: Y sí, pues sold out en cuestión de horas.
2: Sí, de hecho. Yo creo no, que no duró ni dos horas o sí, porque
3: yo, yo entré lo chequé a la una y ya no había. Yo lo chequé a las 7 de la mañana que me levanté Ajá. y todavía había. Y luego cuando nos escribimos que fue como a las 10, que fue cuando ya, ya no había. se puso ah, sold out Sí, yo el video lo
1: compré como 8 y media. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito después, como 9. Pero, sí, yo no sé qué hora lo hayan subido, me parece que lo han haber subido durante la madrugada, y de repente ya, sold out.
3: Sí, pero estaba padre, pues hay quien lo consiguió, ahí cuando ya lo tengan nos... Ahí nos lo presumen. También etiqueta.
1: tuvimos el
2: lanzamiento de night jogger ¿no? En Adidas.
3: Así es, también tuvimos eh, un... estas campañas que Adidas ha hecho tal y como lo hizo la primera vez con The Rock, ahora lo hace con night jogger estas que le invierten mucho, ¿no? Fiesta, campaña, uh -huh. invierten en una cara muy conocida como es Maluma, que es la imagen de, de, esta, de este nuevo lanzamiento y tuvimos ahí un evento en, en la flagship de la Condesa bastante bastante interesante, ¿no? Digo, una, una fiesta con alcohol, con música y por ahí Sneaker Fever lanzó como una actividad previa a la fiesta que fue una rodada en estos patines eléctricos Green. Eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí yo con, junto con Alex Delgadillo partimos del jardín Pushkin en Álvaro Obregón uh
2: -huh. y Eje 3, ¿cuántemos?
3: ¿Esto es Eje 3? Bueno, en Cuauhtémoc y, y, y Álvaro Obregón, Obregón. donde
2: comienza luego Obregón. Exacto.
3: Y de ahí, pues, rodamos hasta, hasta la tienda, ¿no? Que prácticamente fue todo Álvaro Obregón para entrar por Cibeles, la Fuente de Cibeles, bajar por la calle Oaxaca hasta Tlixco y ya de ahí llegamos a la tienda. Eh, al, creó una alianza con Green y con Green Protect. Ahí el Jeep de Crepe nos iba escoltando con música, entonces ah, pues, claro. la gente iba volteando así como a ver qué pasaba. Y pues nada, estuvo bastante padre. Ahí la alianza Green, Sneaker Fever y Crepe Protect.
1: Muy bueno el Night Joker, ¿no?
3: Sí, la verdad, es, la sí verdad no lo he probado, pero se me muy hace cómodo. muy bonito. A mí el que más me gusta es el OG, que ese no llegó, pero el creo, negro creo con que naranja. es el de los mejores colores hasta ahora, que es negro con naranja. Y este nuevo drop creo que está, porque recordemos, es el, el, es el segundo drop. O sea, Así la es, campaña sí. apenas se lanza, pero es el segundo drop de Night Jover que llega a nuestro país. Está bueno, creo que el, siempre con boost tiene un plus, ¿no? Que, sí. Cosa es. que no pasó con el Drop rock por ejemplo.
1: Platicamos que es muy similar al, al Iniki, o bueno, I-59-23. Este, con un poquito más de refuerzos, sobre todo en la parte de lateral y la parte del talón. El, la suela completamente en boost se mantiene. El López, realmente, los detalles reflejantes son lo que le dan como un poco más es de, alma de, de vida campaña, y estética. ¿no? Exacto. Uh -huh. Y la verdad, el par funciona muy bien. O sea, coincido con Toño, es demasiado cómodo.
3: Quien lo ha usado me ha dicho que es muy cómodo. Yo, la verdad, no lo he probado, sí. pero creo que lo haré. Muy, muy cómodo.
1: Y creo que eh, Adidas está apostando por este tipo de siluetas que no va necesariamente a un nicho como el nuestro. Va para todo tipo de público. Ya hay colaboraciones. Hay uno de Overkill, me parece, y otro de... De uh, size. size, ¿no? Así A es. uno de colores. Ahí están están estas dos. Eh, no me acuerdo si es de. No, Sneaker Stuff, perdón. Y de Size. Claro, Sneaker Est Stuff. Están las dos colaboraciones. Que sí van para un público más más sneakerhead. Pero en general, para la gente es, es una muy buena opción. Hay un color como infrared.
3: Sí, o sea, no, no es limitado. Que o sea, se se es ve un color general de todas las tiendas, pero. Sí creo que es como como dices, brindar una silueta GR, pero sí tienen como toques de esto que antes considerábamos nosotros limitado. O sea, en cuanto a diseño, claro, propuesta claro. y todo esto, pero de, a, abierto a más público. Y está bastante padre, la verdad.
1: Yo creo que si se hubiera lanzado antes que el Iniki, por ejemplo, incluso para nosotros hubiera tenido mucho más fuerza.
3: Pues sí, puede ser.
1: No, porque, porque la idea del Iniki no era mala. O sea, era como un par muy retro, retro. Exacto, era como de... más sobrio,
3: ¿no? Esta es como una propuesta más sí, es como, como la atrevida, entre comillas. Sí,
1: y, y funciona bien. Sí. La, hay unos colores muy padres. Tuvimos la oportunidad de ver para chicas uno como color menta. Uh -huh, eh, muy bonito. Muy, muy pues
3: bueno. disponibles prácticamente en todas las boutiques, ¿no? Aquí en I&M Problems también. Uh -huh, uh -huh. Dense una vuelta.
1: Dense una vuelta. Y el, y el par no es, no es caro, 3 mil pesos. Bastante bastante bueno para hacer sí, de Boost. Para hacer con Boost, exacto. sí nosotros que tenemos la idea de que todo lo de Boost cuesta sí, arriba de 3.500 sí. pesos, este es muy, muy, buena opción. Sí, muy, Dense bueno. una idea. Y bueno, el tema de esta semana... Antes te... de entrar en Perdón. tema, quiero
3: agradecer a la gente que nos ha estado apoyando. Ah, Digo, nos, nos hemos ahí rifado algunos por un, un, una serie de programas especiales aprovechando a los invitados que, que estuvieron por acá. Muchas gracias a los que participaron y muchas gracias a toda la gente que hemos estado recibiendo muy buenos comentarios. La verdad es que pues lo hacemos, lo hacemos por y para ustedes como ya saben, entonces muchas gracias y esperamos el, tenemos una seguidilla, igual hay gente interesante, entonces pues pronto ya tendrán más noticias.
1: Sí, se vienen invitados muy muy buenos, la verdad es que hemos recibido mucho apoyo por parte de toda la gente, hasta ahorita nadie me ha dicho que no quiere participar eh, lo cual pues les Y lo que
3: comentamos desde el principio, nuestro ¿no? formato del podcast es mucho más amigable para todos, entonces creo que ha funcionado bastante bien
1: Sí, de, de, de verdad creo que ha funcionado el, el tema del podcast y sobre todo creo que también, como bien dice bretón hemos aprovechado ¿no? el que haya habido ciertos eventos que nos permitieron que, que cuadraron mucho los, los tiempos y sobre todo los invitados que tuvimos. Entonces el, el de los sudamericanos, por ejemplo, me parece un podcast bastante interesante. Y creo muy que muy bueno. el,
3: el que viene obligado que ya tuvimos el anuncio de Sneaker Fever. Así es. Entonces pronto por aquí Ahí. tendremos a nuestro amigo Mike para que nos cuente todos los detalles
1: de este evento. Así es. Así es. Entonces, estén estén al pendiente porque se vienen buenas Exacto. cosas. Esta semana no vamos a tener... Esta eh, semana... Este va a ser el hoy porque caer, hay, son vacaciones. Los
3: invitados están de vacaciones. Entonces, son días de guardar. Son días entonces de guardar. Entonces, no tendremos episodio intermedio, pero estamos trabajando para seguir con esta serie de entrevistas especiales.
0: Así es.
1: Y bueno, ahora sí, vamos a entrar ya en materia. Eh, uno, uno de los temas que me parece muy importante que comentar aquí en el podcast para toda la gente sobre todo que está comenzando en este mundo de los sneakers y que nosotros
3: siempre platicamos así como en cortito así ¿no? es. en privado
1: eh, es el tema de lo que están haciendo las marcas no
3: pero no las marcas las que ya tenemos todos así tatuadas es. en la mente o sea fuera de
1: Nike y Adidas ¿no? Claro, hay un sinfín de marcas, siempre hemos eh, apostado nosotros por recomendarle a la gente que pruebe otras marcas, que pruebe otros modelos, otras siluetas, porque al final del día eso enriquece tu conocimiento y enriquece tus colecciones. ¿no? Eh, no, a veces todos queremos empezar por la colaboración o por el par más caro de una marca, cuando realmente creo que lo más recomendable es empezar por un par general release, eh, incluso que encuentren en descuento, que se animen a comprar, se animen a probar, y si les gusta esta onda, pues ya puedan este, acceder a un Entonces, par más caro.
3: la idea de hoy es desmenuzar esos esfuerzos que otras marcas han estado haciendo en sí, nuestro país, ¿no?
1: porque en México tenemos, eh, creo que ambas posiciones. Tenemos marcas que sí tienen presencia como tal en México y hay otras que llegan a través de terceros, ¿no? Es decir, estas Saucony. empresas totas, exacto, como Saucony, que hay un intermediario, no es directamente la marca desde Boston, es un intermediario en México que trae esos productos y los vende hacia las tiendas. ¿no? Eh, la verdad es que desmenuzarlo por marca también nos parecía un poco complicado porque es hablar de los pros y contras de cada una y lo vamos a desmenuzar mejor por eh, las famosas cuatro P's del marketing. ¿no? Producto, plaza, precio y próximo. ¿no? Exacto. Este, y ya de ahí vamos viendo ejemplos de lo que sí se debe hacer y de lo que creemos que podría ser mejor. No Exacto. necesariamente eh, vemos algunos errores. Yo creo que hay muchas marcas en el mercado mexicano. Eh, vamos a tener que excluir New Balance. Porque New Balance lamentablemente ya no tiene presencia vamos en México.
3: Vamos a empezar con el ejemplo de quien lo hizo peor.
1: <risa> sí, <risa> no sé si lo hizo peor. Lo que pasa es que New Balance antes venía a través de un tercero. Eh, lamentablemente, eh, no sé si perdieron la concesión o simplemente la empresa quebró como tal. El chiste es que todas estas tiendas por las que habían apostado en los últimos dos años, como esta de Polanco, la de que son tiendas uh -huh. muy grandes, eh, desaparecen. Creo que y todo lo venden ahorita, en, lo poco que les cae stock, lo venden en línea y siguen trayendo buenas cosas. Creo ¿eh? que es
3: triste porque New Balance murió en el momento que vino el boom de los tenis en nuestro país, creo, es o en serio. nuestra ciudad, ¿no? Porque antes lo veíamos como muy lejano en, por precios. Yo creo que era lo principal, porque New Balance es una marca cara. cara. Así es. Entonces yo creo que la gente sí como que decía, pues, ¿por qué voy a pagar 3 mil pesos
1: por un par, no? Que, que ese a lo mejor podría ser el, cuando hablamos de precio, ese podría ser el, el primer error de New Balance, ¿no? Ahora, no es culpa de ellos. O sea, también los precios en Estados Unidos son demasiado sí, claro. caros.
3: Pero a eso me refiero a que igual y hoy en día el consumidor ya entiende un poco más por qué un tenis vale
1: tres claro. mil pesos
3: sin ser Nike o Adidas, ¿no? Sí,
1: aquí el problema era la conversión, ¿no? O sea, por ejemplo, un 997 Made in US cuesta 220 dólares y aquí costan 6 mil 500 pesos. Sí, o sea,
3: en aquel entonces tú le echabas al cliente el choro de es que la calidad ya está hecho en Inglaterra, así como que sean... Y hoy en día igual y ya lo entenderían más, pero pues te digo que fue esta... Discrepancia de tiempos.
1: Sí, y, y es lamentable porque New Balance es una de las marcas que creo mejor hace las cosas en Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, de hecho, es de esas marcas que no necesita hacer una colaboración para demostrar que tienen mucha calidad en su producto. Y bueno, lamentable, porque además a México llegaban muy buenas cosas.
0: Sí, llevamos sí, cosas de concepts, vimos varias de concepts, ¿no? Ajá, sí. Sneaker
1: Freaker, tuvimos por ahí también eh, Nice Kicks, por ejemplo, sí. este 1500. O sea, a México. La verdad es que trataban de, de traer todas las colaboraciones. Sí, y y pon
3: colaboraciones, pero el producto top, que viene siendo que el 997, llegaban, o sea, de estos que eran... Que en Estados Unidos son como la línea top, la línea premium. Uh -huh. Por ejemplo, me acuerdo mucho de este, que era como tonos pasteles, rosas, como con snake skin y este tipo de cosas. O sea, todo
1: eso llegaba. Y, incluso para eh, todavía este, ser más claro en el punto que comentas, yo me acuerdo que la última... Eh, digamos, evento que, que nos eh, eh, invitó New Balance. ¿Fue el
3: 247? Fue
1: el 247, que fue el primero y el último. Sí, uh -huh. De hecho, sí. grabamos ahí eh, eh, el, el radio. El
3: Hotel Carlota. Sí, la, no la, la, sí.
1: Fue muy bueno. Eh, presentaban este 247 Lux, que eran tres eh, pares de piel, uh -huh. que fue, sold out en, fue un soldado. Fue uh soldado, -huh. En cuestión de fin de semana. Sí, sí, sí. Y, y estuvo en varias tiendas. Estuvo sí. en Lost, estuvo en las tiendas New Balance y se acabó. O sea, yo me acuerdo que el mío me costó mucho trabajo conseguirlo. Y estaba bastante cómodo Sí, era muy buen par. Pero a partir de ahí, este se pierde toda esta fuerza. ese par
2: fue de los que mejor eh, a precio llegaron, ¿no? Porque creo que estaba como no $2,800, ¿no era tan sí, caro? Sí, sí,
1: costó... Co $2,500 costó. Ah, exactamente. Sí, era de esos pares que, que parecía que New Balance iba a resurgir y la gente iba a empezar a entender. Y de repente, todo sí, se fue.
3: También había de estos, ¿cómo se llama? Horwin. Uh -huh, uh -huh. Horwin es la línea de New Balance como top, porque son todos de piel, ¿no?
1: El Horwin es un... ¿Cómo se les llama? Este, una casa. Una, una casa una... que se dedica a fabricar pieles. pieles ajá. Peletero. Uh -huh. este, pues espero que lo haya dicho bien. Sí. Eh, que, sí, ¿no? eh, que, se, que se dedica a, a, a pieles de muy alta calidad norteamericana, de Chicago, y hace colaboraciones con varias marcas, o bueno, proporciona el material para varias marcas, y llegó a México al Cosas y de Son horror. carísimos.
3: 4 mil, casi cinco mil pesos costado, sí, ¿no? sí, sí,
1: uh -huh. sí. Son, son pares caros, pero bueno, al, al final, en New Balance creo que es un ejemplo de. De mala suerte también, ¿no? Sí. Lo que se dice es que ahora el corporativo como tal de Estados Unidos va a tomar la operación de en México, entonces habría que ver si eso va a suceder o, o no y bajo qué circunstancias.
3: Digo, porque tiene presencia en Latinoamérica, en países que igual no están tan... Lo que comentábamos en la entrevista con nuestros invitados sudamericanos, ¿no? En países que igual no están tan avanzados como nosotros en cuestión de tenis, New Balance tiene una presencia muy buena, entonces... Sí. Pues habría que esperar que tuviera esa presencia y ese peso en México también.
1: Nos decía Alatim, ¿no? La, la la apuesta que está haciendo Snicker Colombia, eh, bueno, Univalence Colombia, por eh, crear un poco más de cultura, sí. que es, eh, arraigar más la marca, y a tal grado de que a la team se ha convertido en su influencer Ajá. e incluso le dieron de este par de, no. de bodega, ¿no? de este, no, no Que probablemente fue uno de los mejores pares que vimos en, en dejando gol. Sí, claro.
3: Bueno, entonces New Balance... Out,
1: ya, se fue. Se fue. Se fue. Pero
3: qué, o sea, Dios. lo principal, que sería? ¿Precio o...? o yo creo yo que fue un mal de manejo
2: de la tercera, del tercer involucrado que lo traía, ¿no?
1: Sí, yo creo que fue un mal manejo. Eh, producto creo que estuvo siempre bien. Sí. En plaza, en cuanto a lugares, los spots eran muy buenos. O sea, no muchos. se podían quejar, y hubo muchos. Eh, yo creo que fue precio y promoción.
0: Yo creo que es el intermediario que eso nos deriva al precio, ¿no? Así porque es. siempre tener más intermedios incrementan los costos Y va a incrementar el precio final
3: ¿Qué pasa con el, Igual nuestra segunda marca que podemos ya tocar? Con Saucony pasa un poco eso también
1: uh -huh. Sí, Saucony ¿quién, ¿Quién más tiene Este... El grupo mediadores? de Saucony? Supra, ¿no? Saucon Saucon y, y el mismo Supra. grupo de
3: Saucony, Supra y Diadora. y Diadora
1: Es el mismo grupo O sea Esas tres vienen a través del mismo grupo y Digo, Es Perry, que es como más de zapatos uh -huh. casuales Y eso, pero... Pero, por ejemplo, de estas tres, creo que Sauconi, Bueno, Supra tuvo un buen momento, ¿no?
2: Simplemente sí, ahí sí, fue un sí, tema sí. de
1: que la marca como tal perdió fuerza y... Se acabó. Y se acabó. Perdió hype. Pues no sé si alguna vez lo tuvo, pero... No, sí, yo,
3: yo, yo creo sí. que sí lo tuvo. Sí, sí. Sí, sí. Tuvo como un hype en un sector muy skate. A
0: cerca de hace ocho años, Con ¿no? el que
3: fue, con el, en donde nació. Y luego tuvo un hype mainstream con Justin Bieber. Justin Bieber. Bieber. O sea, Justin Bieber empezó a usar Supra y como que muchos chavitos que iban a impatinar y nada, empezaron a usar Supra.
0: Sí, creo que las dos personalidades más importantes para Supra en su momento fue Chat Muska y, y, y Justin Bieber. Exacto. Yo te puedo decir que yo los usaba cuando
3: Chat Muska y los dejé de usar cuando Justin Bieber. <risa> ok. Sí.
1: Pero, por ejemplo, Supra también trajo cosas muy buenas a México.
3: Sí. Primero vi a Destructible, yo me acuerdo que llegaban las colaboraciones de Muska, las de Terry sí. Kennedy que eran pares que llegaban 10, 12 piezas nada más, yo llegué a irme a formar y no alcanzaba.
1: Sí, y de sí. repente... O sea, seguramente siguen trayendo cosas buenas. Pero Desconesco, ya se
3: pero, perdió un poco el...
1: Sí, más bien ya no nos interesa. El awareness, no sé. Y después viene el caso de sauconi que yo creo que... No, tiene altas y bajas sauconi ¿no? O sea... Yo creo que sauconi está
3: remando para entrar en el mundo del... No, no, no diría del sneakerhead, pero como del, del, del street. Porque para mí en México la percepción de Saucony es performance, es running sí, claro. Y creo que le va bien, no le va mal en ese sector.
1: Que es lo mismo que tiene ASICS. ¿no? ASICS se viene directamente, pero uh -huh. me parece que todas sus apuestas son a través de performance. En el caso de Saucony hemos visto muy buenos drops. Han tratado de empezar a traer colaboraciones. Pero vimos el de Feature, el de Soulbox el año pasado. Este, este año vimos el Saucamole. Que además se abrió a más tiendas. Justo sí. eso es
3: el, lo que te quedó como un pro de Sao Conix, es eso que ya se empezó a, a distribuir sí. en distintas tiendas, no se quedó en una
1: nada más. En, en, en términos de producto y plaza, bien. O sea, ya empezó a distribuirse en, en, en algunas cosas. Uh -huh. El precio, yo es creo que ahí sí es complicado, ¿no? Sí. Lo que lo, Como bien dice sí. Toño, el hecho que hay un intermediario incrementa los precios. Realmente te cuesta casi lo mismo que traer los Estados Unidos, pero, o sea, ...tú lo que esperas es que te cueste menos,
3: ¿no? Y en cuanto al tema de producto, o sea... ...tocamos nosotros siempre... ...pues lo que nos va a interesar son las colaboraciones... ...pero ya lo habíamos comentado antes en otros programas... ...Saucony tiene como esta vibra... ...guardando niveles... ...de los Nike y de los Dons ...que igual no es una colaboración... ...pero te lanzan un par con una historia... ...y con un... ...un, un background, un motivo, un tema... ...paso con el este el de la pasta de dientes... El mismo Mole no es una colaboración Y tiene una temática Entonces creo que ese es un plus de Sauca ¿El fósil no era de colaboración? Sí, sí con un Pero también, ¿qué otro tuvimos que no era colaboración? El... No, perdón, ese, el Purple Devil El 12 es sí box, era de yeah. colaboración es box. No sé, igual se me está yendo Algo con uno, pero... Ah, los que tuviste Aquí tú, que era como de motores
0: Ah, ok, ok Esos sí. también era Machine temática
3: practice. y no era colaboración Y así en general
0: Sí que... Lejos de que sea colaboración o no, el que tenga un tema en específico da, da un buen sabor de boca, ¿no? Que creo que todavía no lo entiende al
3: 100%
1: de la gente, pero sí ya hay quienes empiezan a interesarse. Sí, o sea, Saucony es de esas marcas que vive y muere de la ejecución.
2: Ajá. Ajá.
1: Creo que tiene un arsenal de siluetas, sin embargo, usa unas muy específicas para el tema de colaboraciones. Con el Solvox y el teste de la pasta de dientes, trató de impulsar un poquito más el, estos. ...tenis que parecen de performance... ...pero realmente son... ...de eh, street, o sea... ...y, y, me, y creo que... ...que es, sí es la temática... ...como el tema del Saucamole... ...pero también es la onda de cómo lo ejecutas... ...y hasta ahorita en cuestión de producto... ...creo que lo han hecho bien, y ha he hecho muy bien eh, Saucony en México... ...el traer ese producto... ...el tema es... que ...yo creo que es un tema de promoción sí. y precio... ...porque además... Eh, ...la gente rara vez... Trata de gastar más de $2,500 pesos un en un par que no es Nike o Adidas. Sí. Sí. Y eso uh -huh. es, es lo que a lo mejor limita a estas marcas, pero en tema de todo lo están tratando de hacer bien, me falta eh, esta parte de promoción. Siento que ahí es donde todas estas marcas pequeñas, no sé, si al momento, no sé si es una cuestión de presupuesto, que puede ser, pero también puede ser un tema de, de que simplemente no saben cómo hacerlo. O sea, son, al final son empresas muy pequeñas donde su core business no es Saucony. ¿no? O sea, sí, exacto, tienen exacto. otras cosas. Entonces, si la misma persona lleva Saucony y lleva algo de otra marca más importante para la compañía, exacto. pues realmente se va perdiendo.
3: Que creo que por intención no ha quedado, porque Saucony es una marca que se ha acercado a los medios especializados. Sí. Nada más que creo que algo está faltando por ahí.
1: Sí, y, y también... Estas marcas creo que dependen mucho de la ejecución que también hagan las tiendas en cuestión de actividades. Sí. ¿No? O sea, si, si la tienda también no muestra todo el interés o simplemente se dedica solo a anunciar que van a tener el par, pues es, es, es muy difícil que la gente se vaya interesando. Sí. O sea, pareciera que a veces hacen más ruido por un par que es más común, digamos. A
0: estos que este, además llegan poquitos, ¿no, Tony? Sí, pues yo creo que fueron 70 o 60, 60 para todo, ¿no? 50 para todo el país. Porque
3: fue aquí en Norte, en Satélite, ¿no? el eh, headquarter.
0: headquarter y Two Feet Under.
3: Two Feet Under. En Monterrey. Tuvimos el Asura. Así se llamaba Asura, sí. ¿no? Este que es como una revisión de un retro. Esos fueron 12 pares nada más, creo. Y
1: llegaron solo a, headquarter, a headquarter. headquarter. Es un par muy bonito. Pero, por ejemplo, llegan estos otros nuevos colores, negro y gris, que solo están disponibles en Stacks. Uh -huh. O sea, ahí también es un tema porque Stacks... Es... de los years no, deja que venda los Yars, o sea, es parte de este grupo, ¿no? ah, claro. entonces este consorcio también comienza a tener eh, pues obviamente preferencia por su negocio, yo la verdad entrado de Stacks, creo que solo he comprado un par en mi vida ahí, eh, es, es difícil encontrar este. Pero grupo. por
3: ejemplo saliéndonos un poquito del círculo del nicho pues la gente que quiere un saucón y igual si le parece caro, pues también cuando son los fines de temporada en Stacks puede conseguir los Saucon. Sí, Van yo ahí compré
1: compras. uno de estos de los uh -huh. parques, por ejemplo. Entonces, pues digo, unas por otras, ¿no? Sí, esa es la ventaja, por ejemplo, no ellos pueden jugar con su mismo margen Exacto. para poder hacer eso. Eh, incluso el, el tema de saucón es interesante porque a pesar de que en el último año es donde han causado más ruido por este tema de las colaboraciones... Siempre han tratado de tener como que pares muy buenos, ¿no? Este, el, el compraste, el, el, el Scampi. Sí, el Shrimp Scampi que llegó a yo, México. Lo, yo, lo,
3: yo lo compré en reventa y después llegó a México.
1: También por ahí hay algunos este saco y demás, que el, son muy buenos. ¿Te
3: acuerdas que un saludo a nuestro amigo Jay, que ya lo extrañamos? Que también le compramos el de los dulces.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: ¿Era feature o qué era?
1: El de, me parece que se de feature. No, premier. Mm, tiene era razón. premier. El de premier, Ajá. sí, sí. Que las agujetas venían en... Sí. Como en tarritos de azúcar. Exacto. Ajá. Sí, o sea, Saocondi es muy buena marca, ¿no? Y, y lo que pasa es que también creo que... Y fue lo mismo que le pasó a New Balance. La gente que compramos y consumimos esas marcas... La verdad, prefiere traerlas de Estados Unidos. Sí, porque aprendes a por que sale mucho más barato. No fue el caso del Saocamole, por ejemplo. Sao Camole uh -huh. está carísimo. O sea, cuesta 250 dólares traerlo de StockX. Y en eBay por ahí anda. Entonces, ahí sí valía la pena. Porque además no es algo que puedas comprar directamente en tienda ya. O sea, por ejemplo, el, de New, el New Balance, no sé qué convenio tenga honestamente New Balance México, bueno, lo que era New Balance México, uh -huh. con, esta, con, la, con el corporativo, pero no te dejan comprar en ninguna tienda, a menos que sea de reventa, pero si tú quieres comprar directo en un retailer como Bodega y demás, que sí envían a México, lo que te dice es, este producto tú no lo puedes tener en México. O sea, a ese grado. ¿no? Sí. Y en Sao Coni sí puedes hacerlo, pero me parece que la gente cuando descubre que es mucho más fácil comprarlos allá y traerlos, es cuando empiezan a perder fuerza aquí en México. Por eso el tema del, del precio y la promoción eh, juega un rol muy importante en, para estas marcas. ¿no? Okay.
3: Y, y vamos con Diadora. Justo lo que te voy a decir, sí. siendo parte de este mismo grupo, creo que con Diadora se fueron totalmente al otro extremo, de que solo lo tienen en sus canales de venta, no lo han distribuido en, en canales no, especializados.
1: Sí. Y, y ahí me parece también que, que las marcas no se deberían delimitar. O sea, yo creo que la postura de Diadora es, no estoy trayendo un producto... Limitado Ni una colaboración Exacto. Como para abrirlo A las otras tiendas Pero volvemos a lo mismo Me parece que tendría Que ser al revés no O sea A lo mejor los A lo mejor Un color exclusivo Por ejemplo Si ya tengo el deal Con nine Problems Para Saucony ¿Sabes que Te voy a dejar Este modelo Un N9000 de Diadora Este color va a ser Exclusivo de tu tienda Y vemos cómo va funcionando Porque hay veces En que la gente Nos pasa a nosotros Cuando vemos un producto En Stacks En TAF Y no es por menospreciar Sino así funcionamos Lamentablemente como Sneakerheads entre comillas. Eh, cuando vemos un producto ahí, eh, lo, no, lo, es feo. lo menosprecias. Ajá. Ajá, cuando realmente no tendría por qué ser. Hay productos muy buenos en esas tiendas. Y sí. e incluso hay unos que solo llegan a esas tiendas. Sí. Y que tienen todo un, un valor este. Pero también creo que, que de adorar
3: flaque en el lado del producto hablando de especializados porque no han traído nada más allá de un GR o de ni siquiera los, te puedo decir que los hechos en Italia. ¿Te han estado trayendo solo lo hecho en Estados Unidos. En China. En China, perdón. En sí. Estados Unidos, en China. O sea, lo made in Italy, yo creo que no han traído
1: nada. No, pero por ejemplo, un, los N9000 o los n 9002 que son los que más se usan para colaboraciones, yo no lo vería mal en una repisa de Night Night Problems, por ejemplo. Pero según yo, ni siquiera en esta los venden, ¿o sí? Sí. Porque yo ah, he pero es muy pocos colores. Sí, yo he visto solamente estos
3: de piel y como unos que son como neat, que son te costó un N9000.
1: Ah, aquí en México como $2,500 pesos. Es que, y fíjate que los precios son buenos. Sí,
2: sí no, es, no es alto.
1: No. Y la calidad, aunque son made in China, no es mala. ¿Sabes? También
3: creo que se enfocaron mucho en performance, porque traen mucho de fútbol ¿Mm? y sus canales de distribución es
2: Liverpool.
1: Sí, digo, y entendemos que.. Y no, que no es entras negocio, a Liverpool
2: ¿no? a buscar un tren de fútbol.
1: Claro. No. <ríe> que esa es la otra, pues no. Hay, hay, por ejemplo, en caso de Diadora, me parece que todo está bien, eh, todo está mal menos o sea, el precio. Pues sí. ¿No? O sea, creo que en productos, digo, si pueden disponer de las colaboraciones, estaría increíble. Pero me, Hay GRs muy, muy buenos. Eh, en el caso de. Plaza no, también me lo pueden ver en
3: sus redes sociales. Hoy en día su promoción es para unos que son inspirados en el tenis. O sea, como que muy ajeno a, sí. al, al mercado en general.
1: Sí, <risa> sí. ese es el problema con esas marcas, sobre todo cuando son lejanas para nosotros. Porque uno conoce a Diadora por las colaboraciones y porque los runners te gustan, pero, fíjate, pero realmente no. Creo hay. que
3: también ahí es donde esto que hablamos de promoción falla un poquito. Porque yo veo, o sea, yo, yo, mi opinión. Para mí, México es un país futbolero. si la gente tiene la noción de que Diadora es una marca de fútbol porque la gente sabe del mundial de Italia 90 y del equipo de Italia que es creo de las camisetas más vendidas en nuestro país sabes que Diadora representa fútbol entonces igual si no te vas a ir a los especializados pues vete por ese lado de llegarle a la gente por el fútbol pues sí, ese sería que otro creo canal que tampoco es otro canal que han explotado
1: eh, ahí volvemos a lo mismo creo que el hecho de que sean dos marcas que representan muy poco para los ingresos de esta compañía, pues es posible que, que no tenga la atención necesaria. Lo que sí es que al menos también en el caso de Didadora, se han intentado acercar a los medios especializados y por ahí voy a encontrar Pero una fórmula.
3: El problema es que el acercamiento a los, con los medios especializados no tienen con qué sustentarlo de producto. Sí, Porque es yo como medio especializado, a mí no me sirve hablar de un par de tenis, de tenis o de
1: fútbol. Que ahí es donde nosotros deberíamos de tener más Exacto. cuidado. Exacto. O sea, creo que también nosotros estamos esperando a que llegue el nuevo Teatora por Concepts, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que estar promoviendo es la marca como tal, ¿no? O sea, darle la importancia. Porque aunque no traigan el producto exclusivo, me parece que siempre va a ser bueno que la gente comience a mirar este otro tipo de, de pares. Pero sí, bueno. claro. Digo, estamos hablando del Night Jogger, que es una gran apuesta. Creo que el N9000 tiene con, con qué,
2: ¿no? Sí, y tiene muy buen contenido en sus redes sociales. Sí, también. viendo la, eh, el Instagram de Dora tienen bonitas fotos, pero...
3: Pero es lo que te digo, no va mucho tienen, a tenis. Ajá, te exactamente,
2: contar. y aparte no tiene audiencia. Estamos hablando que sencillamente tus fotos tienen el triple de likes que alguien de Dora. No sé cuántos a tu alcance, pero con los seguidores que tiene Dora no va a tener el alcance que tiene ni, por ejemplo, Breton, ni Román, ¿Sí, que no? está aquí presente. Entonces creo que, hay que tra tienen que trabajar también más en eso. ¿Por qué? Porque cómo se le llega actualmente a, a nuestro mercado por redes sociales, por eventos. Sí, sí, sí. Y si no tienen difusión de eventos en sus redes sociales, es más, si no tienen ni siquiera eventos, ¿cómo puedes llegar a, a un nicho de que nosotros nos enteramos de las noticias, de las cosas a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Highs de a través de... Por ejemplo, aquí en México es Snicker Fever a través de, de, de los de los tenis, de, de desempacados, de muchas cosas. Entonces, creo que ese es un punto en el que Diado, en, en este grupo, que es ni, bueno, como ustedes no mencionan, ni Diadora ni Saucony están manejando bien.
3: También me parece que tenemos que, como que entrar en perspectiva de que Diadora, creo que hoy en día sigue siendo una marca muy europea, ¿no? Pues. O sea, ser. creo que, o sea, evidentemente tienen colaboraciones con Concepts, con Packers, que son tiendas americanas. Pero creo que también el mercado americano no es tan adepto a Diadora como sí, no, podría no, no, no. ser.
1: Salvo fuera de las colaboraciones, la verdad es que tú encuentras Diadora en cualquier tienda. Tampoco es... este O sea, criticamos el mercado americano, pero todos los demás son iguales. Ay,
3: no, tío, tú y yo lo sabemos perfecto. Hay colaboraciones de Diadora que son... O sea, son increíbles, que podrían estar dentro de los mejores...
2: A mí que me gustó mucho historia, el de Astro Boy, ¿no? que incluso trae el llaverito de Astro Boy, ah, está buenísimo. O sea, no, las no,
3: colaboraciones no. con Bait siempre son, son muy buenas. Son muy buenas sí. ¿Y, y si te esperas, las ya se encontraron de retail. Sí. sí. Digo, tenemos ahí las joyas de la corona de Adora que es el Castellers y el Corre Fox que son colaboraciones con una tienda, ¿Con tienda de española, ¿no? uh -huh. ¿no? que son pares que se
1: cotizan arriba de los mil dólares. Sí, o el Toro. El Toro. ¿Qué? Básicamente, todo lo que haga con 24 quilates es, es, es caro. Es, es caro. Cae.
3: Es joya. Uh -huh. Porque... Son pocos no, y están bien ejecutados. Pero no es 24 quilates es Limited Editions. No, el Castellers. El Castellers es Limited Editions, ¿Sí? el Correfox es Limited Editions. Ah, tienes Editions.
1: razón. Sí, el que es... El Toro es de? el de 24 quilates
3: Y son colaboraciones que prácticamente el dueño de Limited Editions se las vende a sus amigos. O sea, no son pares que sean fáciles de conseguir. Sí, tienes razón. Entonces, pues ahí ya tiene... O sea, sí sabe, o sea, sí, sí le sabe al juego, pero...
1: No, y hay pares que con el tiempo se volvieron caros, claro. pero que en un inicio no lo fueron. Por ejemplo, el de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El de el Purple Tape? Sí, claro, el de Rayquan. Uh -huh. de, 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 el de Rayquan, Ray Ray oh, ese... O sea, ese
3: para mí es el mejor de ahora que existe.
1: Y al principio como que la gente no lo peló mucho y después se volvió... El Sol y el
3: Sombra son pares que también ya se volvieron Esos de 24 de pilates. Uh -huh. Y hay otros muy buenos que no son tan caros, este...
1: Por ejemplo, todos los de Bates normalmente están los abajo. De Bates, algunos de Concepts. Sí, son
0: buenos.
3: Pero son ejecuciones que no le piden nada a cualquier otra en cuanto a material, propuesta, caja, todo. O sea, son pares muy buenos. Son muy buenos. Sí, toda
1: la temática que hay alrededor son muy buenos.
3: Estaría bueno que Jay nos cuente. Jay tiene muchas. Él es experto en esas colaboraciones de Diadora. Sí.
1: Eh, y bueno, Entonces, hay. Entonces, Diadora. Bye. ¿Pero qué es? Producto y promoción Yo creo que es todo menos el precio creo que El precio también. está bien ¿no? Y eh, bueno, hay otra marca También que creo que sí está haciendo muy bien las cosas Es Converse, por ejemplo Converse,
3: que creo que sería el, pues, La mejor de estas No underground, pero cómo decirlo
1: Como no tan sí. sí Son de esas marcas que, que la gente compraba por tradición Porque eran marcas baratas Hay gente que nace con los Converse encarnados Con los Chuck Taylors y creo que el último año ellos supieron aprovechar Muy bien el hype de off White Sí, o sea Se, se supieron permanecer después Del boom de off White Exacto, qué es lo que comentabas de New Balance ¿No? O sea, estuvieron en el momento indicado Vino una colaboración que todavía hizo más fuerte La marca, y de ahí se desató Que Converse México se animó a traer todo este tipo Porque lo comentábamos
3: nosotros, ¿recuerdas? O sea, es el mejor Converse de la historia ¿Qué, ¿Cómo le van a hacer después? Nosotros preguntábamos y creo que
1: lo hicieron muy bien. Sí, o, lamentablemente la, a lo mejor no todo el público lo ha... Entendido. Entendido. Pero Canverse ha, ha traído muy buenas cosas a México. O sea, últimamente este de Clot. Es súper increíble. El de Stuff, por ejemplo. que Yo creí que nunca íbamos a ver un sneaker Stuff por Canverse aquí en México. También lo trajeron. Claro. El Doctor Who, por ejemplo. Doctor no, Who. Uh -huh. O sea, realmente... Eh, eh, no han desestimado en, en traer las cosas.
2: Ah, el de Doctor Who, el de la no, arañas y, está buenísimo. Todo de
0: Tyler, ¿no? Y, todo de Tyler.
1: Y
3: el precio es súper competitivo. Sí,
0: o sí, sea, sí. No... Ninguno rebasa los tres mil pesos. Y ahí también es un tercero. Incluso el de Clot, ¿no? Creo que también es de los mejores.
3: Sí, el de Clot es, es una belleza. No sé si es, o sea, es tercero en cual si lo vemos desde la perspectiva de que pues Converse a nivel mundial es de Nike uh -huh, uh -huh. y en México no, en México es aparte pero pues es la persona que es dueña de la marca desde hace muchos años y que la va a tener o sea creo que la licencia la tiene por 100 años
1: o sea. sí, que, que ahí es un tema muy interesante para sí, México sí, sí. ¿no? el hecho de que estas marcas vivan separadas porque sí. incluso en Estados Unidos tú puedes comprar en línea Commerce. o en línea
3: Nike hoy en día en cuanto a nivel de comunicación se rigen por Global Nike pero no deja de ser una marca independiente en México que trabaja totalmente ajena
2: a Nike.
1: Y se han animado, ¿no? O sea, no solo dejan el producto para, para en sus tiendas, sino en este caso lo distribuyen o sea, también Creo a, que el impulso
3: Lost. de global lo han sabido, o sea, lo han lo, han lo han y lo han sabido bajar a nuestro mercado y
1: sí. de una manera top. Y, y creo que después de lo de Off-White, también nosotros como sneaker decimos decimos tiene entendimos cosas, entendimos la marca. Exacto. Ese es el punto. Sí. Sí, la, a mí me, me fascina, o sea, justamente hoy estábamos viendo los que tenía y estamos hablando que ya tengo, no sé, más de 15 pares de Converse.
3: No digo, y que antes... No, que en mi vida no había tenido, ¿no? Por ejemplo, uno que nos parecía muy lejano, el JW Anderson, que en Estados Unidos era casi casi General Release en México no lo tenía, pues hoy nos no sí, lanzan el anuncio que ya va a llegar, ¿no? Entonces, es una seña de que todo le está saliendo bien a Converse y que se animan a seguir pues, apostando por el mercado mexicano. Claro.
0: Si Converse no se hubiera convertido en el hermano menor de Nike, ¿tendría este éxito? No creo. Híjole, ¿quién sabe? ¿Qué ¿Sabes creo? qué pasa? que No creo porque al final el
1: día de ahí se deriva lo de Off-White. Uh -huh. Pero la verdad es que Converse en cuanto a colaboraciones y, en, y como marca, ha venido haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años. Escucha uh -huh. lo que
3: te iba a preguntar, pon tú que ya fuera de Nike, pero antes de Off-White, ¿qué, ¿qué había bueno? Tú que tienes más... No, no como, por
0: ejemplo... Lo claro. de Play, que o sea, siempre Exacto. que sale con de Larson, ajá, ¿no? Sí. Estaba Good Good con Red. O sea, había varias cosas que sí valen la pena. en La colección de John Barbatos se enfocaba más a música. Había su, su colección con The Doors, con Pink Floyd.
3: El, los de... ¿Cómo se llama el artista? El de La Sopa Campbell, se me acuerdo. Ah, los de
0: Andy, Andy, Warco, Andy, Warco. Andy, Warco. Andy Warco. O sea, sí, sí había como el material. Pero lo volteamos a ver hasta que llegue. Pero
3: creo que también cambiaron un poco el enfoque del público, ¿no? Porque también antes era muy al estilo de otras marcas. De bands, ¿no? Como bands, por Exacto. ejemplo, o como el mismo, igual, yo sé que no están a nivel, pero Panam, que hacían cosas con The Doors y con y, bandas más rockeras. Uh -huh. O sea, era un público más enfocado a la música, creo Era yo. un
2: nicho muy específico uh -huh, lo sí. que hacía Converse. Y Después creo que sí no supieron
3: romper eso Y salirse y apostar sí. por otro tipo de público. Sí, sin tampoco
2: perder ese, ese,
1: ese marcado que Ah tenía.
3: claro, sin perder la esencia de, de la marca sea. Sí, o sea,
1: su comunicación siempre fue muy tradicionalista A, a su nicho uh -huh. Pero supieron mantenerlo Y además y agregar es, nuevos jugadores Que es donde entramos nosotros Porque la verdad, yo te digo A lo mejor había colaboraciones muy buenas O sea, había Don Defeated, que son colaboraciones increíbles Hace mucho tiempo Y pues no los comprábamos En cambio ahorita cualquier cosa que sale de Converse y que llega a México es así como de o sea, ya, ya volteas a
3: verlo así como de claro, qué man. es lo que viene ahora de Converse uh
1: -huh. y, y a veces no necesita tanta tanta parafernalia ¿sabes? o sea con que se haga una buena comunicación esté disponible de manera limitada o sea no traigan tantos pares porque luego es el error ahorita vamos a hablar de Puma Ajá, pero a veces sí. es lo que sucede Yo,
3: y ¿sabes que han sabido como lo tocó perfectamente con vos respetar su esencia su legacy su heritage su... Uh -huh. Su ADN. Su ADN. Porque nos aventan colaboraciones, pero también saben perfectamente respetar al público en general. Y tocan eh, alianzas con Hello Kitty, que fue un super boom, que igual y no es para nuestro mercado, pero le supieron llegar perfectamente a otro tipo de mercado. Lanzan colaboraciones con Miley Cyrus, que es la imagen de uh -huh. Commerce hoy en día para las mujeres. Eh, Don't see, lanzan, reviven una silueta de oh, la mano. Son buenísimos los de O Dan sea, Cee. creo que se han sabido mover perfectamente en muchos nichos, no nada más en, sí, en ¿no? el especializado.
1: Incluso si tú ves, así de cosas importantes que se hayan lanzado en el mundo, o sea, salvo lo de Play, y lo dijo el Anderson que ya platicamos, que no hayan llegado a México, yo tengo en mente lo de Undercover y lo de Kid, por obvias, sí, razones. obvias razones. Pero fuera de ahí, salvo lo de Undercover, que creo que fue lo más claro, todo lo demás no se ha llegado. Lo de Club, yo no esperaba que, llegue, yo no esperaba que llegara, ¿eh? Y, y la sí. verdad es que es muy bueno. Y, y el precio, como dicen, es, es fantástico. O sea, 2.500 pesos, un par de esos. Creo es que de bueno todo puesto. lo bueno
3: que ha llegado a México, el único que no le hizo, como dicen, no le hizo justicia a la revolución fue lo de Futura, que se quedó y llegó a uh -huh. Outlets porque no había la percepción de comercio de hoy en día. Pero creo que si lo pero, lanzaran pero lo lo hoy en Futura, día,
1: pues creo antes, que
3: sería Sol Por eso, por eso. Sí, es sí, sí. a lo que me refiero. De, de lo bueno que ha llegado a, a, era eso. Y como fue antes de Off-White no le hizo justicia Exacto. a la revolución, entonces y ahorita sí. creo
1: que si lo lanzaran hoy en día sería un soldado out. Sí, 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 entonces o, o estaría muy cerca, ¿no? Sí, claro. la, la gente lo vuelve a ver, por ejemplo, ha habido muchas iteraciones de esta colaboración de Tyler y la gente lo sigue consumiendo.
3: Podremos decir que la primera fila antes de Off-White para comprar un Converse fue Tyler. Y fue una fila bastante, bastante considerable. un uh -huh. soldado en casi casi el no y los prestan carísimos.
1: O sea, ahorita comprarlo, bueno, yo no lo pagaría. Justamente.
3: Y luego tuvimos la locura de Off-White tanto el primero uh -huh. como el segundo drop que igual el segundo no fue tan bueno pero de todas formas
1: fue una locura sí 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 fue la primera pelea <risa> ¿Sí? sí fue la primera pelea de Exacto. Que, videograbada. grabada sí video duda. Y, y pero por ejemplo ahí sí creo que converse aplausos, ¿no? palomita en todas no aplausos a
3: aplausos converse. y que también sí. han, han tenido el, el buen manejo de acercarse a medios especializados sin descuidar su, sí. su approach sí. de pues, de que no deja de ser un tenis de fashion de moda uh -huh. Entonces, también por ahí en cuanto a promoción, creo que lo han hecho bastante bien.
1: Y nosotros, como bien dices, hemos sabido aceptar. O sea, ya vemos a alguien en Converse y ya no lo menosprecias. O sea, sabes que pues, trae algo que es un clásico.
3: Que, como te digo, así como la marca respeta su ADN, nosotros
1: creo que hemos sabido respetarlo uh -huh. también. Eh, y otra marca que también creo que está haciendo bien las cosas, aunque a veces no le ponemos eh, no. mucha atención, es Rebook. Rebook.
3: Justo estaba como armando qué es lo que iba decir de Rebook. Rebook, en lo que ha acertado perfectamente en bien, me parece, es en la promoción. Uh -huh. Es como todo lo contrario de lo que decía Cobos de Ideadora y de Sao coneno, Que igual no invierten en fiestas, no invierten en promoción, no, inventen, no invierten hasta en influencers, si quieres verlo. Creo que Rebook ha hecho todo lo contrario. Sí. Igual y en producto hay bueno, pero hay
1: cosas que no son tan buenas, pero con promoción lo, lo levanta. Sí, yo, yo creo que el, el tema con, con Rebook en particular... Me parece que su error ha sido la distribución de los pares. O sea, sí siento que, que ellos podrían hacer mucho más con las tiendas especializadas. Mucho más.
2: Y creo que a, a mí algo que me gustó en, en viaje a, a Japón es que hay muchas tiendas de distribuidas de Ribo Classic de que ves a la gente que de verdad lo usa como lo que nos llegó aquí a la tienda, en en que a, tenemos En prendas. Asia,
3: Reebok tiene mucha influencia, o sea, la gente que le gusta de vestir bien usa mucho Exacto,
2: Rebook. entonces es tanto en el que, y es algo que aquí no, aquí tenemos mucho Reebok y lo que están asociados es con lo de esta carrera de Esparta, no, no recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Es que
3: Reebok, justo es lo que comentábamos, cuando empezó Reebok como a activarse de nuestro lado, que fue el año pasado, uh -huh. ellos mismos lo saben, o sea, ellos saben que su core, su... Fuerte es el performance, exacto. es el crossfit. Ajá, que el, ah, ellos, exacto. Ellos, esta fue, es los, la ellos crossfit, fue que sí. dijeron: ¿Cómo le hacemos para llegarle al otro lado? Y es donde han estado
2: trabajando. Remando, sí, porque ves mucho esto de Reebok Crossfit, incluso creo que así se llaman las tiendas. Ves si de Reebok. Sí, 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 sí el Rebook. logo este del triángulo. Ajá, exactamente. Creo. Y en cuanto a en, en, en otros países, creo que es, es, está muy padre porque entras a la tienda, la ropa de verdad se ve súper chida, la ropa de, de Rebook Classics, ves a la gente vestida, se ve súper bien. No le pide nada, por ejemplo, ahora este bomb que tenemos aquí en México de ropa champion, que, que, que lo comparas y dices, tiene muchísima mejor calidad. Una...
3: Para mí Rebook tiene una esencia muy europea.
2: Ajá, y muy clásica, muy clásica. Muy inglesa. Exactamente, uh -huh. entonces es, 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 se, se ve muy bien, puesto creo que le hace falta esa parte de llegar y de traer más un poco de este estilo de reboot Classic, que ahorita se podría aprovechar muy bien, y, y en saber cómo entrar un poquito más este, a través de, de estos eventos, que lo vimos en Sneaker Fever eh, y en, en la edición de invierno, que arreglaron creo una o dos bicicletas, igual en la edición de, de verano, que estuvieron eh, haciendo una activación en un, en un mural con una pintura, pero, ok, tenemos esas activaciones, pero a lo mejor se nos complica un poco el dónde encontrar ese producto, el dónde encontrar eh, este... Este, este producto que nosotros buscamos, que son los Rebook Classic, este estilo de ropa. Y creo que ya, no, le,
3: creo que ya se dieron cuenta por dónde va el, el hilito porque ya están manejando el mercado de revivir los retros. Uh -huh. Y creo que Rebook es una marca como Converse que igual y no la tienes de primera en la mente, pero dices, ah, si sí yo usaba de esos para eh, ir a la, a la escuela, no para hacer educación física, ah, si sí, yo mi, mi mamá me compraba de esos. Es de esas marcas que igual y como que no tienes. Así como luego, luego para sacarla, pero tienes recuerdos de que la conoces.
1: Sí, no. ahí el acierto también creo que es, no se han alocado a entrar muchas piezas. Uh -huh. Entonces eso le permite que no todo llegue a Outlet, que es lo que a veces en Estados Unidos sí sucede. ¿no? En, en Estados Unidos puedes encontrar muy buenas piezas de Rebook, muy buenas colaboraciones en, en Outlet. Porque realmente son muchos lo que, lo que lanzan, o sea, no son sí. tan limitados. Aquí en México creo que el error, y hay que ver cómo atacarlo, es más por el lado del consumidor. No, o sea, me parece que, que la gente no está dispuesta a, a, a comprar Reeboks en general. ¿no? O sea, eh, puede haber colaboraciones muy buenas, pero hay unas que sí se exceden. Por ejemplo, a mí el de Pyramus me encanta, pero uh -huh. sí me parece caro. Sí. ¿no? Independientemente de que yo sé que eso vale en Estados Unidos. Eh, pero, por ejemplo, la gente no lo entiende. ¿no? Entonces también, al igual que yo, lo ve como un par caro. Yo, por ejemplo, los está están padres. O sea, esos me parece que es sí funcionaron. Uh -huh. eh, mucho ruido, muchas fiestas... Y le regalan pares a cualquiera, se escucha feo, sí, pero la verdad sí, sí. es que tratan sí, sí, de... Sí, sí,
3: la cantidad de pares para hacer seeding es claro, altísima.
1: Claro, y, y eso está bien, pero también le empieza a generar un poquito, no sé, como que a mí me causa mucho ruido ese tema de, de sí. ruido.
0: Yo siempre he estado en contra del seeding porque quizás era una persona que lo iba a comprar. Así es. ¿No? O sea, creo que hacen mal el seeding, se lo regalan a gente que quizás lo pudiera haber comprado... Cuando quizás deben dárselo a gente que necesita probarlo y esa gente inspirará a más personas. Así es. ¿Ah? Sí, porque además también cuando. Imagine, o sea, yo también creo que ahí los medios cometen
1: un error. Porque es, si me das el par, hablo de ti y si no, no hablo de ti. ¿no? Lamentablemente sí, es claro. lo que está pasando con Ruivo. Los han acostumbrado a darles tanto Nos. que cuando les dicen. Pues no, porque. O sea, digo, ¿cuántos pares de Ruivo has recibido? Como 3, 4. ¿No? Ejo de su madre. ¿Y cuántos habías comprado no, antes? No, ¿no? no. <risa> no, pues no.
0: Uno
1: o dos. En, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, tú para hablar de Reebok necesitaste que te mandaran tantos pares para tú poder hacer eso. O sea, porque realmente no eres consumidor de Reebok. ¿no? Uh -huh. Es, por ejemplo, el Pump Fury, Fury. Es un par increíble, es una muy buena silueta, pero la gente sigue sin entenderlo. O sea, 30 años después seguimos sin entenderlo. Claro. Uh -huh. Bueno, 20. O sea... Y, y creo que ese ese tipo de cosas Son las que eh, Impiden que crezca la marca Sí,
3: pero también creo que
1: Reebok, hablando de estas marcas No
3: protagonistas Creo que ha sido la que ha tomado el riesgo más grande Hasta el momento Por apostar a crear una colaboración con una tienda Exacto, mexicana Exacto, es de uh -huh. su, su mejor acierto Creo ¿no? que ese ha sido su mejor
1: acierto Que es el ajolote, ¿no? En colaboración sí. con los... sí, sí que, que esa fue una pieza clave yo creo que para Reebok en México Porque o sea, lo, hemos, lo discutimos aquí, la silueta no era la más amigable, No. El, la temática
3: era complicada. No pues. era ni amigable ni la más fácil, porque te podías ir sí, a la sí. fácil de hacer un club sí
1: o hacer un comp, ¿no? Pump, y, ¿no? Y, 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 pero así tenía que ser, ¿sabes? O sea, si uh -huh. no era esa la forma de lanzar la silueta, creo que les iba a costar todavía más trabajo. Y, y me parece que fue un acierto también de, de Lost en este caso, el decir, voy a arriesgar. ¿no? Mi primera colaboración va a ser un, un riesgo total. Sí, claro, el riesgo fue de los dos. ¿Y, y funciona?
0: Y o sea, la credibilidad la donaron no, los, los dos, ¿no? Sí,
1: claro. Claro, desde luego. Sí, porque puede decir, habrá gente que no le guste, y sí. lo entiendo, ya, ya, y podemos cuestionar un poco la ejecución, pero la verdad es que para hacer la primera colaboración de Lost con Reebok en una silueta tan complicada, uh -huh. me parece que lo hicieron muy bien. Sí. Ahora, también siento que Rebook eh, nos trae producto muy especializado, como este nuevo que salió para mujeres, el de Beauty and Joe, este, que, que es de la, digamos, la, la parte femenina de United Arrows. Me parece un par muy simple, muy bonito, pero la gente no entiende ni una ni la otra. Sí. ¿no? Entonces, también a Reebok le falta un poquito reforzar... Contrario
3: el... a Converse, creo que la gente no ha entendido bien a Reebok todavía. Creo
1: que por allá anda. Sí, porque o sea, llegan pares buenos y llegan colaboraciones interesantes. Pero, por ejemplo, en, creo que de su... Este, gama de, de, de posibles colaboraciones que pudieran traer han dejado muchas afuera. No sé si porque no están disponibles para México o porque ellos mismos nos han arriesgado. Por ejemplo, este DMX, el, el RON, el normal de Atmos, uh -huh. es súper increíble. O sea, todo negro con verde, o sea, no hay mucho, pierde y son productos que no llegan. Entonces, hay que ver. Ahora, la apuesta del Pump Fury, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en muchos otros países más avanzados, entre comillas ahorita están haciendo un seeding de este par edición especial de 1964 pares no sé cuántos y 1994 pares perdón porque celebra 25 años seriados no están seriados y uh -huh. todo y se lo están dando a gente muy específica no necesariamente para causar un ruido porque es una silueta de nicho es algo un poquito más controlado es gente
3: que entiende la silueta es
1: gente que entiende la silueta y gente que tú le crees que puede tener esa silueta o sea me, me parece que no están inventando el hilo negro uh -huh. y, y están haciendo un algo de culto, un producto que hoy en día sigue siendo complicado. ¿no? O sea, el, no solo es la forma, sino también los colores. Y a mí me parece un productazo. O sea, a mí el Pump Fury es, es uno de mis favoritos. De mi... Pero de precio es un poco alto, ¿no? El Pont Fury. Ese es 3, el de
2: 1.800, 4.000 pesos,
1: ¿no? Así es, o sea, lo vimos sí, aquí 4, en 99 Problems. El el este de super, super, super Soccer. 4.500. Es, es un par increíble, pero por 4.500, es sí. una silueta que cuando te la pones se te hace compleja pues creo que sí hay como un tema ahí.
0: Y hablando de descubrir o no el hilo negro, creo que las marcas les está costando trabajo darse cuenta que mientras un par tenga un background, una historia detrás, va a ser mucho más fácil que lo dije al consumidor, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de Reebok, eh, tuvimos la oportunidad de tener el depredador. Uh -huh. es un, era un par caro, una super, silueta ¿no? cara. Ah, este, perdón, el depredador. Un par pero... caro, una silueta difícil, perdón. Pero una muy buena ejecución y con una, una historia claro. detrás que fue sold out.
3: No, y también apostó, ahorita que yo lo dije, el de El Stomper, que era la caja esta grandota que estuvo en Barry Warrior. Uh -huh. Que uh -huh. eran los dos pares, eran, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Y ahora viene de regreso el Stomper, que también van a volver a apostar el por el bien. aniversario de, de, de esta sí. que apareció la silueta en la película de Alien, ¿no? Creo que ha habido buen producto, pero sí ha faltado un poco de.
1: Sí, ahora también creo que somos. Más... Un poco exigentes con las marcas, ¿no? O sea, seguramente les llegan 45 cosas. Sí, claro. Y tú, y tú quieres que atención a 3 o 4, de 6, que 6, es sí. la que llegan 10 pares, ¿no? Eh, pero Reebok ahí va. O sea, me parece que también el que se mantenga cercano a los medios, el que trate de traer este tipo de cosas. Dicen que para México sí va a haber algunos pares de estos seriados, no sé cuántos. Si se lo dan a la gente correcta, me parece que el Pump -Pum Fury eh, en este 25 aniversario puede causar mucho ruido en México. Lo mejor que
3: hemos tenido, que ha sido lo de los primeros de Kendrick? puede ser, lo de lo de Kendrick, Kendrick. Eh, porque ya digo el verde y el que era como de mezclilla, pues sí, o sea, ya no, se queda Esto, pues, esto
0: o sea. de
1: depredador también creo que el funciona bien.
0: Alien. Los super soccer fueron muy buenos, pero no tuve o sea, es que éxito. Es que
1: ahí la silueta es complicada. Ajá, lo,
0: sí, y, y por ejemplo el Astrek,
1: me parece que hizo, la publicidad fue muy buena. todos lo hicieron como bien.
3: Tuvimos este super raro de Bright Street, ¿te acuerdas? El que era el upper del pump con una suela.
1: Como de zapato. Como de zapato. Sí, 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 sí. Una línea que Ajá. después de, desapareció también. Después hubo uno como. 58 Bright
3: Street se llama, ¿no? Así es,
1: después hubo uno como bota, como un chuca, igual con suela de DMX. que Ese ya no llegó a México, pero Ajá. me pareció que también fue muy buena apuesta.
3: O sea, ha, ha apostado la, la marca, nada más que igual y no, claro. el mercado no lo han recibido tanto. Y, no, y, y
1: se esfuerzan bien, ¿eh? o sea, hacen, hacen buenas cosas, las activaciones son buenas y demás. Uh -huh. eh, ahí yo creo que también falta un poquito más de comunicación por parte de nosotros. O sea, faltan más esfuerzos. Tanto de, y, y, y también involucrar más a las tiendas, me parece. Sí, sean bases.
3: creo que se ha ido mucho por el lado de los medios y los influencers y las tiendas las dejan un poco de
1: lado exacto ahí me parece que un poquito más de fuerza ahí y más comunicación por parte de nosotros creo que Rebook puede dejar yo creo que una tienda
2: de Rebook clásica en un buen lugar establecido ¿También? sería muy buena idea
1: sí, sí e incluso como, él, como tú dices no o sea, a lo mejor eh, tener estas, un, un verdadero Rebook Classified uh -huh. o sea en, 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 un, en un spot real donde tengas todo el producto de Originals o bueno uh -huh. de Classics Classics Creo que puede funcionar muy bien. Exacto. este Otra, porque además es de las marcas que apuesta mucho también para las mujeres. eh Sí, claro. Y, y otra marca que yo creo que, que lo estaba haciendo muy bien, pero lo, le, no sé si le ganó la avaricia o qué sucedió, fue Puma. Saludos, Mauro. Puma es un
3: caso, no sé cómo decirlo porque nosotros a veces así en corto decimos que se ve que tienen un desmadre, que igual y no están tan bien acomodados, pero luego teniendo contacto con la gente de la marca te das cuenta que pues realmente están súper bien organizados. No, yo, yo realmente no sé bien, o sea, sí sabemos que lo que falla creo que
1: es que trae mucho. Puede ser, ¿no? Sí, o sea, porque hay colaboraciones muy buenas y hay producto muy bueno. Lo de RSX en general todo es fantástico, pero creo que... Empezaron, si ustedes recuerdan, hace varios años, platicábamos muy bien de lo que hacía Puma. Traía par exclusivos, muy buenas colaboraciones. Y pocas piezas. Traía 15, 20 piezas, todo era para Headquarter y la gente se formaba por esas piezas. Uh -huh. Hoy en día, como sabes que van a llegar muchos o crees que van a llegar muchos, realmente ya no haces ese esfuerzo por buscar. Perfecto.
3: Recordemos que los, lo mejor que yo he visto en Headquarter lo dejáis en Nova y con Kit. Por que ejemplo es muy raro ver algo de kit de Ronnie Fike fuera o sea, de, de, sus de sus tiendas. Sistemas. Y
2: llegó. ¿Te acuerdo cuando llegó el Sakura? Hace como 3, 4 años. ¿Otra? Los dos. Los dos llegaron. Y llegaron muy pocos, llegaron 12 pares de cada uno. Y después fue
3: lo de High Snow White, y que también eran uh -huh. 10 pares de cada uno, de porque cada era un Blaze of Glory y un RS98, algo así. ¿Qué cosa? Que ese fue el que yo compré porque yo ya no alcancé el Blaze of Glory.
2: Cuando llegaban estas grabaciones de Wilson Freeber por Sneaker Freaker, Exacto, que ha tibu... freaker el cliente de tiburón. Que es en tiburón
3: Packer, Sneaker Freaker y Puma. no O sea, son, son dos tiendas. Sí. Que tuvimos primero el negro o el gris.
1: El negro y el gris al mismo tiempo. Y, y luego el vino. No. Y después Blue su color. El
2: Blue Bird. Que
1: esa fue la colaboración con Packer. El de Blue nada más. no Los otros no eran Packer. Así es. Inspirado en el tiburón. Exacto. Pero, o sea, lo habían venido haciendo bien. Y creo que. Y pasa también en Estados Unidos, ¿eh? Ahorita ya hacen mucho. Entonces llevan mucho producto y entonces la gente está esperando a que lleguen a descuento. ¿Qué es lo que pasó
2: con este parque? fue un boom de Puma? Que era de un chonky, no recuerdo bien el nombre. ¿El Tonda Spectra El ton Spectra. Espectra. Que cuando llegó había filas, incluso era un parque que revendían. Después, sorpresa, tenemos otra vez en todos los tabs.
3: Bueno, es que la idea, el, como el lo que sembraron es que el Thunder Spectra va a ser limitado y tal vez no llegue y de uh -huh. repente Exacto. sí llegó y como que todos no hay que comprarlo y luego pues que salió el Thunder Desert y el Thunder Tal y el Thunder Tal y te uh -huh. llenaron de Thunder. Y, y del y, mismo,
2: y... te digo, del de OG, que es el negro con rojo y a amarillo. Ah, sí, que restó aquí. Restó aquí, restó Entonces creo que fue el primer momento en el que nos dijimos, dijimos, bueno, entonces voy a empezar a esperarme porque este tonde yo lo encuentro en TAF con un 20% de descuento, entonces ya no tiene tanto
1: sentido creo que, que eso no,
0: no fue lo malo, o sea realmente eso es lo que tiene que hacer este tipo de nicho para que sea un negocio para la marca sí. no o sea, se, se calienta un calzado, se calienta una silueta y después se abre al mercado para que le den números a la marca, lo que hizo mal la marca es no seguir fomentando otras siluetas, otras ediciones que si sí fueran limitadas
3: yo creo que también uno de los, pro, de los problemas de Puma a veces es la comunicación, ¿no? Voy, me refiero a que, por ejemplo, llegó Sonic uh
2: -huh.
3: y la comunicación pues fue súper limitada, o sea, uh -huh. muy ahí al, con sus embajadores Exacto. Y, o sea, y, si no sigues a sus embajadores no te enteras de que uh -huh. llega. Pero es chistoso porque a veces no te enteras de eso y luego te mandan tres boletines en un día de todo lo que va a llegar, porque va a llegar Barbie, va a llegar
0: Swarovski, ah, va a, Sonic. a llegar,
3: es, a nada más a Antara ¿no? ah, es el problema
0: ¿no? o sea, uh -huh. ese tipo de decisiones debería de juntarse con un partner que quizás haga su comunicación propia Exacto. Sí.
3: O sea, es muy chistoso porque te digo que hay veces que igual y no informan y hay veces que va a llegar todo o sea va a, todo todo. y también otro que yo como que critiqué en su momento no sé por qué no se le dio el impulso o como ¿cómo decirlo su lugar al aniversario del suite por ejemplo Uh -huh. O sea, para mí el suede pasó de noche en su anivers 50,
1: aniversario. 50 aniversario claro Le, le apostaron mucho al RS0 Al RS0, que por ejemplo fue un par que... No pegó Ni siquiera para nosotros ¿no? uh -huh. Y sacaron uh -huh. mil o sea, creo, temáticas y... Es que creo que llega mucho producto no uh -huh. O sea, no solo es la cantidad de pares Sino que llegan muchas cosas muy diferentes Y la marca no le da continuidad a, a los modelos uh -huh. o, o sea, creo que lo que hizo bien Y lo platicamos en ComplexCon fue, le voy a apostar al RSX, a partir de ahora ya me olvido del Thunder Spectra, el 50 aniversario del suéter, todo eso. Voy a apostar con el RSX y vamos a ver hasta dónde llega. Y la verdad han tirado la línea lo suficiente como para que la gente lo siga consumiendo. Por ejemplo, ahorita los de MTV, ahí me sorprende, o sea, la gente lo está buscando. Justo es lo que te iba a decir, o sea, igual nosotros lo seguimos con nuestra perspectiva
3: de nicho y todo. ¿De Hot Wheels? Uh
2: -huh, uh -huh. Okay.
3: Pero también yo me he dado cuenta que Puma es una marca... Que sí usa la gente, o sea, sí la ves sí, en las calles. Sí. O sea, igual y nosotros nos quejamos un poquito de que la comunicación o las ediciones especiales, pero bueno, sí nos tiene un nicho más grande. de los influencers
1: que También, tiene.
3: También, le han dicho.
1: Mauro. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que le criticamos, por ejemplo, con el tema de asesino? O sea, ellos, la verdad, las cosas que traen, o sea, las que le generan, digamos, awareness en la marca, pues no van para ese público. Exacto. Eso sí
3: es un hecho que jala
2: mucha gente. Yo lo sé, pero. O sea... <risa> pero es. El que hecho que te jale mucha gente no quiere decir que esa gente te lo va a comprar. Uh -huh. Que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, yo.
3: Pues te puedo decir que yo estuve el día de lanzamiento del, de Transformers, el RSX en Tezontle. Y estoy seguro que el 90% de la gente que entró a ver asesinado, mínimo compró una playera.
1: Mínimo, ¿eh? Uy, no, se le yo... llevaron los tenis. O sea, yo lo entiendo, pero era un RSX por Transformers, ¿sabes? No sé si el mismo impacto tendría, hubiera tenido un sueño. Claro. O sea, creo que ahí lo único que tiene que cuidar Puma es las cantidades. No, no son las cantidades que trae, sino el apostar en cuanto a comunicación a lo que, a lo que debe. ¿no? Y poner atención en, en una sola silueta y no estar por toda la cancha. Y tratar de definir su mercado. ¿Crees que ellos mismos queman sus siluetas? Sí, claro. Sí sí, sí y no es culpa de Puma a México ¿eh? o sea, es a nivel no, mundial no, a nivel mundial claro pero por ejemplo ahorita está este celendura de Ruth que es un par muy bueno y del que pues si ves un posteo de alguien es mucho o sea, creo que también la comunicación tiene que ser eh, más específica porque la verdad digo, y no es mala onda contra la hecho pero eh, el hecho de que ellos les den la información y que no la compartan de inmediato me parece que también no ayuda o sea, lo que tendrían que hacer con esos influencers de por sí siento que digo, tampoco es que lleguen a mucha gente ¿no? Entonces, si, lo va, si vas a apostar con ellos, lo cual está bien y, y, y habla de la alta de la marca, me parece que entonces dales todas las herramientas de información para que ellos vayan calentando de alguna manera el mercado. Pero si tú le vas a decir hoy, ay, no es que me da miedo porque... Pues sí lo tenía programado para el 30 de abril, pero creo que lo va a recorrer al 6 de mayo. O sea, si tú mismo no estás estructurado, ese tampoco es ellos los permites eh, que se puedan mover y que puedan, por ejemplo, darle impulso a través de sus redes, que es lo que tú buscas, a ese tipo de producto. O sea, lo normal sería... Well, so, Puma va a traer esto, tal fecha, tal precio, ¿no? Y, y no lo hay, porque o sea, lo han dicho, nos avisa casi una semana antes de que va a llegar algo, porque es hasta que la avisa.
3: Y, por ejemplo, regresando un poquito más atrás a lo primero que comentábamos, ¿el riesgo es 100% de la marca o tú crees que también hubo riesgo por parte de Campa, diagonal headquarter? O sea, que él haya impulsado un poquito este crecimiento de Puma.
1: No, yo creo, que el, yo creo que el, el spot fue, fue muy bueno. O sea, obviamente, eh, el caso de Campa tiene que a tomar un riesgo porque al final no sabe si va a funcionar o no, pero al mismo tiempo creo que la marca escogió bien el spot. Uh -huh. O sea, me parece que cuando son muy pocas piezas y son tan específicas, eh, Headquarter es la tienda indicada. Ahora, si vas a traer más cosas, está bien que lo, que lo hagas en Lost, que lo hagas a través de otras, de otras tiendas. ¿Hoy en día
3: de boutiques en donde se distribuye Puma Headquarter, Lost y alguna otra? Leices. Bueno, es que Leices está en esta, en medio de este.
1: Sí, es como... Un, pero, por ejemplo, ahí llegó el de Ruth. Cuando me parece que tendría que hacía más sentido con campo. Y en, también Jet, llegó, en Jet también ha ¿también habido...
2: Y también, también llegó el, el paralel del, del, del de... ¿Cómo se llama? abel de Wicked. El, llegó el Aces ¿Cuál? ¿El Exo? el Exo. Ah, sí, el
1: suite de
2: Exo,
3: ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, o sea, me parece que están haciendo bien las cosas en general. Y creo que nos va a llevar a la, una conclusión al final, pero necesita... Necesitan más... Pues el punto de Puma, ¿cuál sería? Yo creo que el, el punto de Puma está en, en la comunicación. O sea, tienen que ser más abiertos en cuanto a comunicación, tienen que eh, de alguna manera enfocarse ¿no? en, en algún producto, el que quieran, uh -huh. pero enfocarse en uno, y de ahí ir desarrollando ciertas actividades. Porque también es una marca muy lejana, ¿eh? O sea, sí si ha sí honesto de asesino para lo de Transformers, pero en general tú no ves eh, un evento de Puma, tú no ves muchas cosas, uh -huh. o sea... Me parece que su comunicación es a través de influencers, esperan que Asesino les levante la marca y tan, tan se acabó. ¿eh?
3: Y también creo que los esfuerzos están divididos y creo que eso resta un poco el, el punch que pueden tener porque también la apuestan al lifestyle. Pues, Pero
1: como muy bajito todo, o sea, muy bajito el lifestyle, muy bajito. El... Sí, sí, sí. No o sé. sea, en precios también, los lugares que escogen para la venta de productos también, el producto es muy bueno, me parece que también es una reto comunicación.
3: Para que la gente más o menos ubique, ¿qué, qué, ¿qué ha sido como lo mejor que hemos tenido de Puma 2018? Tuvimos... Sonic, me pareció Sonic, muy bueno. Sonic, tuvimos... Bueno. Del, pues del mismo Suede 50 hubo el cosas Stamps buenas. Estuvo buenas estuvo el de Stamps estuvo bueno, el de Michael Lau estuvo Michael bueno.
1: Michael
3: Lau, el de el mismo Swarovski que estuvo en, en Lons, el, MCM. el MCM.
1: Que por ejemplo, ahí... El MCM robó fuerza a los otros, ¿no? Sí, el, el
2: MCM fue muy bueno que opacó incluso al Swarovski. Cuando Swarovski uh -huh. llegaron solo creo que 12 piezas y nunca viste una persona formada para un Swarovski, hasta donde yo sé. Sí se sí, sí, fue un solo auto por la cantidad de piezas, porque es un Swarovski, pero este par opacó en demasiado a las otras ediciones claro. que, que este trajo como. San
1: San Quans. Eh,
3: esta de Hanko Covenhaven, que creo que es lo, es lo que la gente no entiende al 100%. No. entonces
1: sí ya es muy bien hecho Pero todo lo de RSX, por ejemplo, me parece muy bueno. El OG es muy bueno. El OG muy, es muy bueno. bueno. el Los Elenduras los son Los ejemplo. El de Hot
2: Wheels es muy bueno. Y yo creo que en esta parte que dices de, de, su, de la comunicación, creo que también tienen que encontrar que Asesino no, no les puede modelar todo. Todo. Exacto. Porque no, 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 no ves, o por lo menos yo, no ves anormal normal asesino con un RZX Ves asesino normal con un Puma Suede, con un modelo de Puma Basketball, cosas así. Que, se, que, que le crees que es natural que lo use, pero no ves bien, o oh, oh, no es que no te, macha, no te no macha. Te ajá, click. No te hace clic a, a, a que él esté usando eso por, por gusto. Entonces,
1: sí, es, es una cuestión de,
3: de definir bien qué es lo que quiere Exacto. ¿No? O, sea, o sea, de promoción, pero no de que les falte, sino de que le pongan orden. ¿no? Ajá, sí, exacto. más de orden.
1: Y que sus influencers realmente sean lo que ellos esperan eh, en cuanto a producto, ¿no? O sea, que, que haga un match, o sea, que sea algo más orgánico, uh -huh. porque me parece que, que a veces es muy forzado, ¿no? Lo que dice de, de Asesino es, es un claro ejemplo. Y no puedes depender de alguien que claramente no, está, no te da el awareness que tú esperas de tu marca, sobre todo porque ellos lo han dicho, o sea, ellos quieren colocar a Puma como una marca un poquito más premium. Y, y asesino no lo es. ¿no? O sea, y el público al que va dirigida
3: ¿O tampoco. O sea, claramente me doy cuenta que ellos se manejan influencers y lo que ellos llaman sus embajadores. Ajá. Así es. O sea, está bien que mantengan sus embajadores porque es la gente que es leal a la marca y que los consientan y todo, pero que sean es influencers que van a la masa,
1: creo que ahí es donde hay que sí. elegir. Sí, sí, elegir es el producto correcto para que el canal de comunicación sea adecuado. No, 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 no estés tratando de. Eh, entre todos. Que, que hagan este fuerte el RSX, cuando sabes que el RSX, sobre todo en ciertas colaboraciones, son de un nicho muy particular. Sí. Pero bueno, pero ahí va. A mí me gusta mucho Pumo... soy fan, no,
3: y pero es un hecho que la marca ha apostado fuerte en el mercado mexicano. Claro, claro,
1: y seguirá. Y la, la última, yo creo que también importante, no sé si me falte o me voy a comer alguna, pero por ejemplo, ASICS. Creo ASICS... Que es la y, más lejana, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, intentaron por ahí. Me, me parece... ASICS es un caso muy raro. Porque trajeron, por ejemplo, este de Soulbox. Han traído el de... Coca,
3: el de Concepts. Uh -huh, uh -huh. Un de Ferret. Un de Ferret que fue un lanzamiento exclusivo de
1: un Sneaker en 2017. Ahí, uh -huh. ahí, ahí lo que fue, fue inconsistencia. Pero, o sea, ahí lo, ¿Pero es marca o lo manejan un tercero en México? No, es marca. O sea, ahí me parece mucha inconsistencia. Para empezar, su enfoque es el running. O sea, es el Es y el segundo es que, por ejemplo, para Sneaker Fever tuvieron un stand y les fue súper bien en ventas, o sea, vendieron muchas cosas. Hasta samples se estuvieron vendiendo, ¿no? Se formó la gente por el On The ¿sabes? Un par que después llegó a tiendas y que ya le costó un poco más de trabajo. Y nos llevó, mira, nos reventaron al mismo tiempo Coca, los tres Raining champs y los de Bruce Lee y este On The uh -huh.
3: O sea, entraron con todo y
1: después... Y aún así, yo creo que vendieron el 80% de producto. Y lo hicieron a través de Soul, por pues ejemplo. Soul. ¿Y de Soul Freaks, ¿no? No, no? no,
3: fue Soul. Ah, no, perdón, Soul Freaks es LeCocq. Que no, ya sí. murió, por ejemplo.
1: O sea, bueno, no ha muerto, pero a nivel de comunicación ya no, ya es, no es lo mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de ASICS, me parece que ellos tienen mucho potencial. O sea, no es posible que traigas este Soul Box, o que anuncies este Soul Box, y no des la información adecuada. O sea, también me fal le falta mucha comunicación. ¿Cuál de Soul Box, perdón? Estoy... El que esté camo. Como gris con rosa.
3: Ah, claro. Es, es Atmos también. Uh -huh. Era Atmos. Ah, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Atmos par? Par? Sí, uh -huh. sí, sí.
1: Ese par es muy bonito. Que a la luz del sol cambia de color, ¿no? No, me
3: ¿No me sé, ¿dónde ese? llegó?
1: A la Santa tienda Fe. de Santa Fe. Y, por ejemplo, a nosotros nos invitaron. Me acuerdo que la única invitación que hemos recibido por parte de ASICS fue a la presentación de unos de las flores.
3: Que eran de performance, eran de rock. No, no, no.
1: Eran casuales, pero eran unos, pues, la verdad, muy feitos. Que eran fue de que se les fue la luz, ¿no? En la tienda. No me acuerdo, me acuerdo? pero eran cuatro modelos, la estaban limitadas como a mil piezas en todo el mundo, y se trajeron algunas piezas a México, y me parece que era el que menos fuerza tenía de todos. Exacto. Pero realmente también la apertura con medios me parece que también ha, ha sido, sido, sido muy, muy limitada. limitada. Y ahí sí creo que el error está en todas partes. Sí. Porque también, por ejemplo, esos de Rainy Champ, por ejemplo, llegaron 4, a. 4.300, ¿no? Que, que a lo mejor yo sí los pagaría por un. Porque Asics.
2: entiendes que es un ASIC y entiendes que es un Raining Champ que Rain Pero si Champ. yo llego y veo un 4300, me compro dos Air Force One.
1: Sí, claro. ¿Sí? claro. O sea, el, el tema con ASIC es que es muy lejano. Muy, Creo que muy es muy otra
3: bien. que a lo mismo, ¿no? Que la revolución no le hizo justicia. ¿Claro? Igual llegó en un momento en el que también el consumidor no era tan entendido, no estaba tan sí. Tan abierto a probar otras marcas como ya puede que esté hoy en día.
1: Sí. El mismo caso del Lini, por ejemplo. ¿no? O sea, es muy de performance, muy calladitos. ¿Qué? ¿El Lini?
3: Yo bueno. creo que Lenin su problema es a la gente a la que se han acercado. También puede ser.
0: Y los precios. Y, los y pre la plaza. Y la plaza. O sea, en las cuatro. Sí, Lenin le está muy fallo.
1: Y Lenin creo que tiene mucho potencial. Muchísimo. Sobre todo lo que viene, esto que prestado en Fashion Week, está uh -huh. increíble. O sea, nos puede parecer muy tosco de lo que tú quieras, pero hoy en día, pues eso... Eso, es, eso vende. Eh, no, este, y el otro creo, que creo que también tiene mucha fuerza y, y la han aprovechado, pero muy así esporádicamente, es Under Armour. ¿Por, o sea, ¿Por qué no
2: hablamos de fila?
1: Ah, ahorita hablamos porque fila lo está haciendo bien. Ah, porque sí. Phila, pero, con esa
3: cerramos porque es. Pero, porque ha habido un impulso importante pues ya de aquí de, de Bueno, problems. pero primero cerramos.
0: Underarmor. Under un Armor
3: igual. O sea, como su nicho es el performance. Justo ese es el que te iba a contar. Creo que no han sabido. No, como, No, pero o sea, es que no no, han sabido, sí. no quieren. Creo que es no han hecho Es que no quieren el
1: producto, ¿sabes? Ajá. O sea, el Fortune 96 me parece que fue un chispazo. Sí. El de. ¿Cómo se llama? Los el de cool, aquí o sea no Entonces, llegó es que llegó?
3: llegó los Curry estos
1: como de terciopelo no llegaron no, tampoco uh -huh. ¿eh? por ejemplo a ellos dependen mucho de Stephen Curry no solo aquí sino en todo esto globalmente pleno. pero por
3: ejemplo han, han corrido el riesgo de acercarse a las tiendas como no hay ningún no problema. problemas claro creo que ahí les falta producto uh -huh. Ahí no, falta No, tú, sí. tú,
2: ¿tú como lo ves sí, 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 porque el precio tampoco es alto sí, no, no, el Forge da, da, creo da, da, que el precio es muy bueno es muy cómodo es
0: bueno. eh, faltó producto faltó comunicación por ambas partes y también faltó eh, creo que que el consumidor lo entendiera sí
1: es más el Fortune 96 creo que mejoró cuando lo, se lo vimos a Kanye uh -huh. ahí como que la gente empezó a preguntar un poco más pero es una gran silueta, muy muy bueno sí, no, desde chonky. que
3: nosotros la vimos en esta tendencia de los chonky, o sea a todos nos, nos, nos gustó, nos sorprendió
1: así es, y, y la verdad es que tú, por ejemplo los Curry, yo compré el primero me pareció muy bueno para jugar pero ya no le, yo ya tampoco le di seguimiento porque o sea son pares caros uh -huh.
3: sí, creo que la percepción de la gente es cuando eran monedas de performance uh -huh. como sí. podía pasar con Reebok en su momento
1: Uh -huh. Exacto. creo que se,
3: todavía no se rompe esa percepción y para cerrar, eh, fila No, Lecoq, comentémoslo rápido, Lecoq tuvo un momento en que le fue bien que fue en el sneaker fever de 2016 ajá, ¿Cu cuando se empezó a acercar el... a
2: los medios ¿Y tuve... hubo un lanzamiento de Lecoq por igual 24 kilómetros que fue el gallo
1: ¿O...
3: no, fue el de sí, fue el 24 el gallo, pero ese no llegó a México no, Después no. Salió es otro... uno
1: blanco con venta que está en... estaba en, ah. bueno, Soul Freaks que es sí. sneaker -la. Ajá, sí, no,
2: sí llegó uno, que era de colores Que incluso estuvo de venta aquí en una tienda Common
1: People mm, Es que Common People Llegó el día en el Ricky No Esos fueron Pony No, de Plecock, me parece que no llegó colaboración. Sí, son, no sé si sea la misma sí, tienda llegaron, Sí llegaron, pero no me acuerdo Según yo es
2: eso, porque yo un día estaba entrando a la tienda Y vi este par, y me gustó mucho Puede ser eso. que se
1: hayan llegado en... Sí, sí hubo, el, 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 pero el no de la pata es. de gallo. Ah, puede ser que se haya llegado y también, pues,
3: le, le arriesgaban para presentar cosas buenas Pero en es que Sniffer le coque es muy caro. Demasiado. O sea, yo... La otra vez ¿Cómo se llama en... el que compraste tú de la caja de madera que Ajá. trae una cera y todo eso?
1: Es un Made in France. Un rs Y luego, un
3: RSS uno RSS que traía un adorno en la suela que era de sorfo o no sé qué cosa? Ah,
1: sí, era. De una, es una colaboración. El de, el de Chickers. Eh, ese, por ejemplo, son pares muy caros. Cuestan 4,500 pesos. O sea, el de la caja costaba 5 mil pesos. Ajá. Ahí fue porque mi amigo Andrés de Stigela, André él me hizo descuento y todo. Pero son pares muy, muy caros. O sea, la gente común no, no está dispuesta a pagar. Ahí
3: la, hubo un cambio en la estructura de la comunicación y quitaron al chico que era el que tenía acercamiento con los medios especializados y ahí murió la mano.
1: Y también ahí llegaba a través de un tercero, porque son los mismos que controlan la costa, por ejemplo. Mm, ok. Ajá. ¿Y que, te... que la costa, bajita la mano, ha hecho mejores cosas. Sí. O sea, por ejemplo, trajeron lo de Sneaker Freaker, que fue como nos conocimos tú y yo, bebé. Sí. Ah, y ahorita, que... por ejemplo, lo de Kid Harry, está increíble. O sea, trajeron los pares. Ya nos lo miles. modeló todo Toñito ahí. Sí. <risa> yo
2: lo no tengo fondo de pantalla.
1: <risa> a Toñito o lo de Kid Harry. Por ejemplo, creo que era
3: a una Toñito marca que en cuanto a producto y promoción lo estaba haciendo bien y fallaba el precio. ¿La claro. Sí, y claro. después murió totalmente todo. Producto, promoción... Sí, costo.
1: o sea, por ejemplo, yo lo veo... La otra vez pasé por Palacio de Hierro y estaba viendo este tema... La, bueno, el spot de Lecoq. O sea, la ropa es carísima. O sea... Sí.
2: Bueno, Tiene, para mí. ¿no? Tienen una tienda aquí en Reforma 222... A la que entré igual es muy, muy caro. Que casualmente está al lado de la costa.
1: Sí, ahí te tienes que esperar hasta que hagan el 50-60% de descuento. Exacto. Para poder medio sí. acceder. Pero son buenos para... que bueno. ha tenido presencia en México. Y, y para cerrar el caso de, de Fila... Que me parece que es una marca tío que Toño nos puede contar mejor creo pero que junto también... con
3: Converse lo de las que lo ha hecho mejor
1: yo creo que tuvo mucha
3: suerte con sí. lo de
1: disruptor y de ahí empezó a tener altibajos no sé Toño sí creo
0: que disruptor eh, pues sería injusto decirles que fue un chispazo de suerte porque si fuera suerte no lo hubieran hecho o no lo hubieran planeado o no hubieran quizás México no estuvo preparado para para este boom pero el mundo ya se lo esperaba o sea cuando los directivos de fila vinieron aquí se sorprendieron un poco, no de las ventas, sino del por qué no teníamos producto para surtir la demanda que estaba no, en ese no momento. Digo,
3: lo hemos hecho ya en muchos programas, pero no, no, no creo que sea menor el destacar que pues nadie no en no problemas
0: corrió un riesgo. Sí. O sea, apostó por la marca. Sí, en, en un principio pues sería sería mentira si decimos no, desde un principio sabíamos que iba a funcionar. No, no. De apostar. era Era por esta estrecha relación que existía entre... Fila y 99 Problems, que decidimos correr el riesgo. Eh, tuvimos pues, suerte, corremos con suerte, eh, y pues fue todo un éxito. Eh, creo que si sí, el mayor logro que ha tenido Fila México es Disruptor. A partir de ahí ha tenido altibajos, quizás no por falta de esfuerzo de la marca, sino porque la gente no ha recibido de la misma forma las demás siluetas que han traído. O sea, se frascó en el Disruptor. Exacto, uh -huh. porque ya hemos tenido siluetas a la par del mundo, que es como Ray Tracer, que es My blower ya tenemos eh, los MatchBorn, que pues yo creo que es el grande más grande que tiene, que tiene fila, ¿no? estos pares de, de básquetbol pero en general creo que si están haciendo el esfuerzo por traer los pares, eh, quizás están cometiendo el error de no segmentar y distribuir generalmente en todas las tiendas.
3: Colaboración como tal solo hemos tenido la de Staple, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y la 99 Problems? Eh. Bueno, con la de Staple fue con la que llegó aquí. Sí, ¿no? la de Staple eh, ahí presionamos, ayudamos y nos ayudaron a presionar porque si algo tiene fila es que hace todo lo posible porque sus colaboraciones solo se vendan, en la, si es con tienda, en la tienda con la que están colaborando.
3: Okay. Entonces, pues otra apuesta arriesgada que, que funcionó, creo. ¿no?
1: Sí. sí, yo, yo me he sido con Toño, o sea, me parece que no han sabido aprovechar el que están llegando productos que en todas partes del mundo, no voy a decir que son exitosas, pero que la gente consume sí. y se venden en la calle. No. El, el creo que el disruptor sí marcó un antes y un después y aparte después de la colaboración con Alien Problems volvió a darle impulso a la silueta sin creo, embargo
3: creo que fue un premio al, al esfuerzo ¿sí? al esfuerzo y a la a la, la constancia y la con la confianza
1: sí Esas porque incluso fila en Estados Unidos por ejemplo ahorita que lanzaron los los Grand Hills H96 pues, o sea es un producto que se mueve ¿no? yo acabo de comprar el mío porque este, y es un producto que había buscado, pero también siento que el consumidor tiene esta idea de que los FILA tienen que costar menos de 1500 pesos, sí. ¿sabes? entonces es una eso también es Pues de alguna manera sí. O sea, me parece que, que, el, que el Disruptor, así como para la masa en general vino a, 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 a que todo el mundo volteara a ver a FILA, para muchos del nicho es así como de ah, creo que FILA ya no me gusta tanto. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, yo soy feliz con mis Mind, Blower, eh, mis Mind Blower, pero porque tuve la oportunidad de comprar la colaboración. Pero los General Releases me parece que son muy buenos. El Venom también es muy bueno. Y no han llegado a México sí. en sus colores, uh -huh. digamos, OG. Que, que sería la apuesta que tendría que hacer también fila. Uh -huh. pero Los
3: tenis del, como de las niñas básicas, ¿no? Ya son.
0: Sí. ¿no? Dis,
1: Disruptor. <ríe> y el Disruptor es una gran silueta. Y ya viene el, el Disruptor 3. Vamos a ver. Pero en general, yo creo que en, en todas las marcas... Hay un error constante. Y no, no es error, sino... O sea, también creo que, no sé, ¿cómo que esté pasando dentro de las marcas? Es falta de experiencia, sea? ¿no? Es falta de experiencia y me parece que la gente que las lleva tampoco tiene conocimiento de cómo se muestra el no. mercado. O sea, yo puedo entender que no tengan que ser sneakerheads, pero tienes que conocer tu mercado. ¿No? A, a mí me pasa, o sea, yo en la industria que yo trabajo, a lo mejor mucha gente que no sabe de automóviles, pero tienes que conocer tu industria y tienes que saber y tienes que tener esa curiosidad por... Yo creo que ahí
3: ese fue el acierto de Commerce. Commerce acercó a gente que sabía.
1: Claro, y es el acierto de Nike y Adidas. O sea, quieras o no adentro, ya empieza a haber gente que conoce más, que le gusta esta onda, que los ves en los eventos, que sabe también lo que está pasando en la competencia, ¿no? O sea, ya tienen más noción. Me parece que en las demás marcas ni las agencias se están ayudando, porque uh -huh. a veces la comunicación está a través de una agencia, y en las mismas marcas dentro les está costando mucho trabajo entender qué es lo que está pasando. Tú lo ves con Puma, por ejemplo, que son los más experimentados, o sea. Hay veces en que lanzan al mismo tiempo que un Yeezy y que un par de Nike. Y hay veces en que dicen, no, ¿sabes que Nos vamos a esperar porque se va a lanzar esto. O sea, hay veces en que la misma decisión va para un lado o para otro. ¿no? O sea, creo, creo que ahí, por ejemplo, les falta un poquito más de visión. Y sobre todo de arriesgarse. ¿no? Tratar de tener más comunicación con las tiendas, tener más producto. A veces no necesitas invertir. O sea, es que ese es el tema. Hay veces en que dicen, es que eh, sí quisiera, pero no tengo el dinero. No, o sea, hay veces en que puedes ser muy creativo sin necesidad de gastar dinero. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, estos, eh, a lo mejor un, contarte con la tienda y hacer un pequeño evento de lanzamiento, me parece que no es de, de, tan caro. Uh -huh. El hecho de tener contra, constantemente ruido en redes, el al hablar con los medios, ¿no? Hay medios que yo entiendo que cobran mucho dinero y que a lo mejor pueden decir, no, pues mejor le regalo un para X influencer y me sale mejor, o se lo pago a tal, pero no está llegando al nicho o no está llegando al cliente que tú estás esperando. Que además es el que te puede seguir consumiendo y consumiendo. o A sea, nosotros nos pasa. o sea Yo compré un par de Converse y te seguiste. O compras un par de Puma y te sigues porque te gusta y... O con fila, ¿no? Sí. O sea, yo me animé a los Mind Blower después de que compré un Disruptor, por ejemplo. Pero tienes arraigada la marca, pero al momento de gastar... O sea, ¿para qué quieres al cliente que nomás vino y te dice una vez? O sea, tú quieres que se quede sí. con tu marca. Entonces, eh, me parece que en general ese es el, el error de, de todas. Eh, y tampoco es que Nike y Adidas sean perfectos, ¿eh? o sea, no. también tienen sus áreas de oportunidad. Pero bueno, ellos tienen una...
0: un colchón, tienen ¿no? experiencia. Claro,
1: no y, y el poder de marca y las este, colaboraciones sí, y la el hype, etcétera, agradece, etcétera, etcétera. Claro, claro, Por, porque también ves productos que se quedan. ¿no? Aquí Toñito sí. nos puede explicar mejor, pero o sea, tampoco es que todo lo de Nike y todo Adidas se venda. No. no, hay unos, hay productos que requieren más, más energía que, que otros, eh, porque hay unos que nacen ya con ella. Pero en general todas las demás marcas, lo único que me parece es que necesitan más experiencia, tener más confianza en sí mismas y sobre todo acercarse más al público, o sea, que sean más cercanas. Pero, pues bueno, así sí. está. Esas pues son las cosas que vivimos.
3: Justo lo que te decía, no, nota del autor, es, nuestro, sí. es nuestra percepción como consumidores y como pues un poquito... De lo que conoces. Del, ¿no? del poco o nulo expertise que podemos tener. No, no estamos descubriendo el hilo negro, pero pues es nuestra...
1: Claro, y, y tampoco es que resolución. mañana llega alguien de las marcas y te diga, ¿tú qué harías? O sea, porque a lo mejor también nosotros desconocemos totalmente el, el, sí, el qué hacer. El aspecto de negocio. O sea, como, como bien dicen, lo vemos desde un punto de vista como consumidores. ¿no? ¿Qué pa esté pasando dentro de las marcas? Pues honestamente no sabemos. Eh, ¿Qué se puede hacer para cambiar? Pues nosotros podemos dar ideas, pero eso tampoco va a generar una y fórmula pues, ganadora sí. para todos. No. O sea, creo que cada producto y cada marca tiene su esencia, ¿no? Y tiene sus... Yo sí, bueno,
3: nosotros no llegamos al grueso del, del cliente, ¿no? Nosotros llegamos a un sector más especializado, pero, uh -huh. pero creo que un sector especializado sí le da un impulso a...
1: Sí, sí, sí. O sea... La parte más, o porque además es gente que está... A la gente que llega está ávida y entiende que puede diversificar su colección y eso le da cierto ciertos puntos, ¿no? Eh, no, no como Sneakerhead como tal. ...sino para poder discernir entre qué es lo que vale la pena sí, y qué como, no...
3: como este, ...este punto que comentabas tú muy bien, hace algunos programas... ...de que pues, a tu influencer que tiene 3 millones de seguidores en YouTube... ...no le des un... ...tú decías, no le des un off-white... ...porque pues, la gente va a llegar a quererlo comprar... ...dale el, el general release que te lo promueva, ¿no? claro. ese tipo de cosas...
1: ...sí, o sea, creo que hay, hay mucha tela de dónde cortar... ...yo espero que durante este año veamos una evolución... ...y cada vez las marcas vayan mejorando porque además estamos en un, en un momento en el que si no aprovechan este boom Exacto. de los sneakers, se les va, eh, a... Se les va a ir. Sí. sí,
3: desafortunadamente ya como haciendo un resumen de todo este programa, hubo marcas que lo estaban haciendo bien y desaparecieron. Sí. Y hay marcas que supieron a, a a agarrarse del tren, ¿no? Y creo que el, ahí van.
1: ¿Tú también ¿tú estás contento con todas tus marcas? No hablamos de Vans, por ejemplo, pero...
0: Para... <risa> ¿Sí? Eh, sí, creo que si no estuviera creciendo nuestra ciudad, nuestro país y las marcas en general, no habría que un programa como este, ¿no? Es
1: que sí, es. sí, incluso en nuestros top 10 tratamos de incluir varias marcas, no porque queramos quedar bien, sino porque realmente es un esfuerzo sí. que tenemos que valorar nosotros como consumidor. Claro. O sea, lo platicábamos con la gente de Sauconi. hay veces en que tú tienes que, que pelear porque te den cinco o seis pares de esta colaboración o de este parque... A lo mejor para Estados Unidos tú sabes que va a ser soldado y va a ser extremadamente limitado. Ya de hecho de que ellos peleen para traer algo para México, me parece que ya vamos por buen camino. Uh -huh. y, y que volteen a ver, ¿no? Ya después vemos el tema de la ejecución, que es lo que ahorita platicamos y medio eh, tratamos de, de, pues, de hacer una crítica constructiva. Eh, pero el esfuerzo ahí está. O sea, claro. al final no Entonces, creo que quieran hacer las cosas mal. ¿no? no
3: tenemos la verdad absoluta, pero es sí. nuestra visión. Ojo aquí, Marcas. Ah. Y si también a la gente que nos escucha, que le den la oportunidad a marcas nuevas, como siempre lo decimos, parece disco rayado, pero, pero es, es algo que creo que todos tienen que hacer, darle la oportunidad a otras marcas, porque si realmente nos, les gustan los tenis y nada más el, el, la firma de quién lo hizo o quién lo trae puesto, se pueden llevar buenas sorpresas con todas estas marcas que han apostado por el mercado mexicano.
1: ¿Tus tres marcas favoritas que no
3: sean Nike y Adidas? Diadora. Saucony y... Puma.
2: Fila, Puma, New Balance.
1: Híjole. ¿Tú, Toñito?
0: Híjole. Eh, Vance, Converse y la otra se la pelean. No, es que Converse también, sí es cierto.
1: Sí. Sí, o sea, yo por ejemplo tendría que ser New Balance, Asics y yo creo no, que Reebok. No, es que sí. Es
3: que sí. Reebok o Converse. Es que la verdad es que Digo, no es por pararnos el cuello, pero nosotros sí le hemos hemos probado bastantitas marcas y, y sí, o sea, tenemos cosas muy buenas de Converse, de ASICS, de Adora, de New Balance, de fila de Rebook. Entonces, si sí lo hacen bien, o sea, sí es, tienen que sí. dar la oportunidad a, a otras marcas.
1: Sí, y, y, y les digo, la recomendación mía es: un, o sea, vayan por un General Release que encuentren ahí en descuento y eso, que nos sea fuego, úsenlo. ...usen lo que no les dé miedo usarlo... ...y ya solitos harán su propia opinión... ...¿no? Bueno. ¿tú ¿Algo más comitos?
2: Nada más amigos, muy buen programa... ...me pueden seguir a mí en Instagram... ...como... ...xxcoos... Al menos okay. espérate
1: a la próxima semana para que no me lo cambies... ...sí, me lo sí. voy a dejar así...
0: <risa> 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 Toñito. Eh, pues creo que sí, fue un buen programa... Eh, ...ya lo dijimos, eh, prueben otras marcas... Creo que en cuanto diversifiquen su colección, se van a abrir tan solo a, no solo quejarse si no alcanzan el par limitado, sino a combinar sus tenis con su outfit, ¿no? Porque muchas veces quizás el par limitado que quieren de la marca grande, pues lo quieren por lo que vale, por lo, a quién se lo vieron, por quién lo hizo, pero a la hora de ponerlo es un poco difícil. y Cosa, cosa muy contraria con cuando ves un par que realmente te gusta y que lo vas a ir en una en una vitrina.
1: Así es.
3: Pues nada amigos, gracias por escucharnos, eh, recuerden esta semana no tenemos programa especial, pero atentos porque vamos a seguir con las entrevistas, entonces gracias por todo el apoyo que nos han mostrado hasta el momento y ojalá les haya gustado este programa, ya saben, compártanlo, difundan, eh, al final del día nuestra intención es la cultura, entonces si les está gustando pues ayúdenos a que más gente lo vea y, y como siempre les decimos, coméntenos qué les gusta, qué no, algún tema que les gustaría que tocáramos y pues nada, acá nos escuchamos en la
1: próxima edición de este podcast. Ya saben, este podcast está disponible en Spotify, iTunes y YouTube. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Eh, sobre todo, muchas gracias a la gente de Royal Team, ahí al Buen Cabeza de Tenis, a Petit, que han estado... A la Team. A la Team, que han estado compartiendo eh, los enlaces para que ustedes puedan escuchar o ver este programa. Y eh, sobre todo como ya dijo Bretón, queremos seguir interactuando con ustedes, entonces pregúntenos absolutamente todo lo que ustedes gusten y también díganos qué temas quieren tocar, incluso qué invitados quieren que tengamos aquí, o sea, nosotros no estamos limitados, eh, la semana ahí les puse algunas preguntas para Instagram y mucha gente decía que si Bert, que si este, algunos otros personajes por ahí, obviamente nosotros estamos abiertos a que venga cualquiera eh, aquí a los micrófonos, porque creo que todas las opiniones son válidas, creo que el programa de Royal Team nos sentó la cabeza de que Primero escuchamos y después opinamos, ¿no? Sí. Que es como debería de ser. Entonces, obviamente queremos eh, que venga eh, la gente de Sneaker Fever, algunos medios de los que ustedes conocen, Laystop, incluso Atsa a lo mejor que venga así con todo el crew, la, eh, las la chicas chica de, de Unity, Unity ahí de... también estamos buscando, eh, y también una serie de personajes que son importantes dentro de la cultura, no solo de antes, sino también de ahora, ¿no? Que aunque pareciera que las líneas cada vez se dividen más. Es momento de empezar los like a contar. por acá vamos a tener también. ¿También? Oh, Entonces, ojo aquí, Mauro. Este, no. eh, nos vemos la próxima semana. Eh, nada más. Eh, redes sociales. Bretón 27 por ahí. Todo terreno
3: cerralde. Xx Cobos.
1: Eh, Y. 99 eh, problems
3: mx. Edgar Román. La
1: casa. De edgar Román12 y arroba los de los tenis. Esto fue los de los tenis. Saludos, Saludos. a mi amigo el Doc hasta Veracruz.
0: Saludos. Saludos, Saludos. al Doc. Bye. 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 Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.